0: Hallo und herzlich willkommen, wie schön, dass du dabei bist und heute etwas erfahren möchtest über das Thema Wingwave-Coaching, über das Thema EMDR und der Frage nachzugehen, kann man denn Probleme, Blockaden, Symptome einfach so wegwinken? Geht das oder ist das esoterischer Schnickschnack, ist das Unsinn? Und ich glaube, dass du heute eine ganze Menge darüber erfahren wirst, um dir dann selber ein Bild zu machen, das finde ich immer besonders wichtig. Von dieser Methode habe ich das erste Mal vor drei Jahren gehört, eine Kollegin, eine kunsttherapeutische Kollegin hat auf Instagram eine Story geteilt und war so begeistert, dass ich sofort dachte, wow, das muss ich mir angucken. Und es war auch beim Anschauen auf der Webseite von dem Ausbildungsinstitut, war ich selber so überzeugt dann relativ schnell, dass ich wirklich diese Ausbildung gebucht habe. Und der Weg nach der Ausbildung bis heute drei Jahre, der war dann für mich auch, Lang war das nämlich sehr, sehr komplex, ist das anzuwenden, aber im Laufe des Podcasts werde ich einfach darüber ein bisschen mehr berichten. Ich bin nach und nach dazu übergegangen, diese Methode einfach in meine Therapie zu integrieren und gar nicht so losgelöst äh, anzubieten. Aber das gibt es auch und dann nennt es sich eben Wingwave-Coaching. Ich lese euch mal am Beginn einfach zwei Rückmeldungen von Klientinnen vor, mit denen ich mit Wingwave gearbeitet habe, damit ihr mal ein Gefühl bekommt. Eine Klientin schreibt, ich bin immer noch überwältigt und fasziniert, wie Wingwave meine inneren Sperren gelöst hat. Es ist etwas in Bewegung geraten und ich empfinde eine tiefe Dankbarkeit, Wärme im Körper und wohlig im Herz. Und eine andere Klientin hat geschrieben, Wingwave ist die Methode, durch die mein Körper mir zeigt, was in mir herumirrt und mich erschrickt, mich in alte Gefühle hineinstößt. Heilung passiert, wenn Trauma einen Platz hat und ich weiß, dass es vorbei ist. Ausgangspunkt für diese Methode kann beispielsweise eine bestimmte Situation sein, die mich aktuell sehr beschäftigt. Ich nehme dieses Gefühl dann wahr, das in der Situation vorherrschend ist und folge mit den Augen der Bewegung der Hand. Gefühle kommen auf, Wut, Verwunderung, Schmerz. Bilder kommen dazu, die mir diese Gefühle unterstreichen und erklären. Wir stoppen, Tränen fließen, wir sprechen. Was habe ich gesehen? Woran habe ich mich erinnert? Was ist jetzt? Das Gefühl ändert sich. Wingwave ermöglicht mir, durch Erinnerung und erinnerte Gefühle Trauma zu integrieren. Dann schenke ich mir Mitgefühl oder was immer ich eben brauche. Ich bin dankbar, dass es so heilsame Methoden gibt. Das ist eigentlich eine super Zusammenfassung, aber eben von der erlebten Seite der Klientin und ich kann mal als drittes Beispiel eine Rückmeldung einer Klientin erzählen, mit der ich gerade vor kurzem eine Sitzung hatte und wir ja sehr viel ausprobiert haben und es war so, es saß so hartnäckig fest das, was sie mitgebracht hatte und wir haben dann gestaltet und sind über die gestaltung auf etwas sehr sehr frühes gekommen worüber wir noch gar nicht gesprochen hatten und haben dann und das ist das tolle man kann es eben wirklich kombinieren mit diesem bild und mit dem thema was da drin war dann eine wingwave sitzung oder eine wingwave session gemacht und ich habe sie dann also sie hat währenddessen schon beim ersten set das nennt man das sind Du wirst es gleich noch erfahren, die Winkbewegung vor den Augen, also dieser schnellen Augenbewegung. Schon nach dem ersten Set merkte sie, wie es leichter wurde, wie es fließender wurde und das hat sich fortgesetzt. Und ich habe sie zwei Tage später nochmal gefragt, wie es ihr jetzt geht. Und sie hat mir geschrieben, dass sie zum Auto gegangen ist noch so ein bisschen ja, in Gedanken war und es kaum glauben konnte, dass da sich jetzt wirklich was getan hat in diesen Zehn Minuten vielleicht oder Viertelstunde, die wir dann äh, die wing methode angewandt haben. Und sie saß im Auto und hat gemerkt, wie es immer heller und heller und leichter in ihrem Kopf wurde. Und das hat mich, obwohl ich schon eine Menge Erfahrung jetzt habe mit dem Thema und viele Rückmeldungen auch gehört habe, das hat mich wirklich nachhaltig beeindruckt. Bevor ich dir gleich die beiden Frauen vorstelle, mit denen ich heute über dieses Thema spreche, die auch ihre Erfahrungen mit uns teilen. Vor allen Dingen spreche ich auch mit der quasi Erfinderin der Wingwave-Methode. Darauf bin ich besonders stolz. Gebe ich dir eine ganz kurze Zusammenfassung. Wingwave ist eine Kombinationsmethode und zwar von einer bekannten, anerkannten und schon wirklich sehr gut auch beforschten Trauma. Verarbeitungsmethode, die heißt EMDR, das heißt durch schnelle Augenbewegungen etwas im Gehirn in Bewegung bringen und damit das Trauma zu verarbeiten. Übersetzt heißt EMDR Desensibilisierung und Verarbeitung durch Augenbewegungen. Und die Erfinderin heißt Dr. Frances Shapiro. Vielleicht hast du davon schon mal gehört. Also EMDR ist eine, ein Teil von Wingwave, der andere Teil, und der ist sehr speziell, ist, dass man in der Wingwave-Methode einen Myostatik-Test dazu benutzt, und zwar durch die beiden Hände, das wird uns gleich Cora Besser-Sigmund etwas genauer erklären. Und dieser Muskeltest, der zeigt, was ein Gehirn stresst und was ein Gehirn nicht stresst. Du wirst es nachher ein bisschen genauer erfahren, aber es ist wirklich faszinierend, weil du durch diesen Myostatik-Test sehr genau und punktgenau und zielgenau rauskriegst, wo kommt es denn eigentlich her? Denn manchmal ist das eigentliche Problem eben nicht die Ursache. Und die Ursache liegt viel weiter zurück. Und die Ursache muss nicht mal immer besonders was Schlimmes sein. Kann sein, aber muss auch nicht. Und wenn man da rankommt durch diesen Test, kann man dann sehr erfolgreich eben mit diesem MDR, mit dem Winken, wirklich wieder Platz im Kopf schaffen und wieder Bewegung schaffen. Also das ist wirklich sehr, sehr faszinierend. Und das ist eigentlich... Das Ganze, die Kombination dieser beiden Methoden, EMDA und dem Myostatic-Test, der übrigens mittlerweile auch gut beforscht ist, aber darüber wird uns Cora Besser-Sigmund erzählen. Im ersten Teil spreche ich mit Cora Besser-Sigmund, die im Jahr 2001 zusammen mit ihrem Mann Harry Sigmund die Wingwave-Methode begründet hat. Und über die Jahre natürlich immer weiter und weiter entwickelt hat. Also ihr werdet Cora hören und ich habe sie natürlich gefragt, wie kam es denn dazu und wie funktioniert dann das Ganze? Und gibt es Kontraindikationen? Also wo funktioniert es nicht? Und ich spreche auch mit ihr darüber, warum auch Worte manchmal wehtun können. Also dass wir insgesamt auf unsere Worte auch achten können, weil die was machen mit unserem Gehirn und warum wir alle eigentlich immer mal wieder den Blick weit werden lassen sollten. Die Augen schweifen durch diese ja, durch die vielen Bildschirme, mit denen wir zu tun haben, starren wir auch sehr und wie gut es uns allen tut einfach mal die Augen auch so mal zu bewegen, auch außerhalb von Wingway. Und im zweiten Teil spreche ich mit Barbara Gockel, einige von euch, die Stammhörerinnen vielleicht sind haben möglicherweise Sie schon gehört, ich habe nämlich in der Folge Ad 115 mit dem Titel Was ist Kunsttherapie? mit Barbara schon ausführlich gesprochen darüber, was Kunsttherapie ist, wie sie arbeitet, wie ihre Herangehensweise ist. Aber Barbara ist eben auch Wingwave-Coachin und hat noch ein paar Jahre länger Erfahrung und auch von ihr versuchen wir uns noch mal erklären zu lassen, wie das Ganze funktioniert. Sie erklärt auch so den Ablauf einer Sitzung und Noch einige andere Geschichten dazu. Also lass dich mal überraschen, das war sehr schön und ich teile jetzt in dem Rahmen auch so ein paar Geschichten, die ich erlebt habe. Was mir nochmal sehr wichtig ist, wenn wir jetzt über Erfahrungen sprechen mit Klientinnen, dass das natürlich, dass wir überhaupt keine Fälle beschreiben, die man in irgendeiner Weise zuordnen kann, sondern wir wir bewegen uns so ein bisschen auf der Etage darüber, so wie es eben auch schon mit den den beiden Rückmeldungen der Klientinnen war und auch diesem Erfahrungsbericht, also das kann man nicht zuordnen und äh, trotzdem kann man vielleicht fühlen, was damit geht gemeint ist. Aber das war mir nochmal wichtig zu sagen. Ja, und jetzt wünsche ich dir erstmal viel Spaß beim ersten Teil mit Cora. Ich konnte sie nämlich überreden oder es musste gar keine große Überredungskunst passieren. Ich konnte mich freuen, dass sie sich eine halbe Stunde Zeit genommen hat im Rahmen dieses Ausbildungswochenendes, als ich da in Hamburg war und mir einfach ein bisschen was erzählt hat über sich. Und dann kriegt ihr auch ein super gutes Gefühl, weil sie einfach selber so begeistert ist und so eine ja, lebendige und so eine energetische Person. Ich glaube, da kriegt ihr ganz viel mit, was da so alles drin steckt. Und dass Cora und Harry Besser-Sigmund und ihr Institut, ihr Ausbildungsinstitut, allen Grund haben, stolz zu sein, sowas Tolles einfach in die Welt gebracht zu haben. Liebe Cora, hm. du hast zusammen mit deinem Mann Harry das Wing Wave coaching ich würde sagen erfunden oder wahrscheinlich über die Jahre entwickelt. Wie ist es denn dazu gekommen?
1: Oh, das war ein langer Weg. Also es ist auch schon lange her, 20 Jahre, sind wir sehr stolz. Aber davor waren wir auch schon 15, 20 Jahre als klinische Psychologen tätig, als Coaches tätig. Wir haben in den 80er Jahren viel in der Schmerztherapie gearbeitet und da Mhm. brauchen die Menschen Methoden, die ihnen gleich in der Sitzung, wo wir mit denen arbeiten, eine Hoffnung geben oder
0: vielleicht sogar eine Verbesserung. Das heißt, ihr habt was gesucht, also was wirklich schnell wirkt. Das musste sein.
1: Mhm, Du kannst Schmerzpatienten nicht sagen, wir treffen uns ein Jahr und es könnte irgendwann helfen. Mhm. Das ist ein anderes Klientel. Ja. Und da haben wir zunächst das NRP entdeckt. Ich muss dazu sagen, wir hatten auch die Klassiker auf Lager, möchte ich sagen. Also wir haben richtig klinische Psychologie studiert, Verhaltenstherapie, Gesprächstherapie, Gestalttherapie. Aber diese Gruppe brauchte noch etwas Punktgenaueres, also für ja. den Moment eine Möglichkeit, sich ressourcevoller zu fühlen, subjektiv manchmal, aber ja. auch sogar körperlich. Und deswegen das heißt, hat beim
0: Bedarf angesetzt, ne? Schnell, so ist
1: es effektiv Punkt genau. im Hier und Jetzt vor allen genau. Dingen. Ja, okay. Und da hat uns das NLP sehr geholfen, weil wir da sehr dezidiert gelernt haben, sofort ähm, in Schwingung zu sein mit jeder Regung, die auf der anderen Seite ist, also wahrzunehmen, wie atmet jemand, setzt er sich anders hin, wie hört sich mhm. die Stimme an. Also, dass wir viel mehr auf das Körperliche eingegangen sind
0: als auf das Kognitive. Gab es irgendeinen Punkt... Ich meine, so ein Schlüsselmoment, weißt du, wo du gesagt hast, ab dann waren wir auf dem Weg zu Wing Wave. Ich habe mal das erlebt oder das ist passiert. Es gibt ja mal. Also, es gibt einen Schlüsselmoment, der wirkt aber langweilig. <lacht> Kannst du ihn in einen Satz sagen? Ganz
1: sachlich. <lacht> Es mag keiner glauben, aber so wie wir damals studiert haben, waren wir völlig verblüfft, als wir die Sache mit den Negationen hörten im NRP. Mhm. Da sagte jemand, ähm, das bringt doch nichts, du kannst nicht zu einem Menschen sagen, denken Sie nicht an ein Krokodil. Mhm. Es ist ja sofort da. Und dann haben wir uns mal das Material angeschaut, mit dem man zum Beispiel Fragebögen macht. Es gibt ein Schmerzerlebnistagebuch, es gibt den Schmerzpatienten, es gibt eine Schmerzskala. Krokodil, Krokodil, Krokodil. Ja. So Und wenn wir unsere Patienten fragen, wo möchtest du hin mit dem, was wir arbeiten, ich will keine Schmerzen mehr haben. Hm. Krokodil, Krokodil.
0: Ja. Das heißt, ihr seid dann mehr auf
1: die Ressourcen gekommen? Ja, vor allen Dingen haben wir gemerkt, wie bewusst Wörter gewählt werden müssen in der Kommunikation und dass sie ja. körperlich wirken, haben wir später bestätigt bekommen. Es gab in 2010 eine Studie von in, äh, einer Uni Jena an mhm. einem Herrn Professor Weiß und die haben Menschen in einen Gehirnscan getan, die eine Vorerfahrung mit Schmerz hatten den ging es aber in dem Moment gut und sie haben ihn nur Schmerzwörter gezeigt: stechend, okay. bohrend, brennend. Und sofort hatten sie einen Befund im Schmerzzentrum. Die Studie mhm. hat einen Preis bekommen. Mhm. Wörter können wie tun, ja. Und deswegen haben wir von vornherein gesagt, es gibt ein Körpererlebnistagesbruch. Es gibt keine äh, Schmerzskala, sondern eine Körpererlebnisskala, die f- von minus 10 über 0, allerdings auch bis plus 10 gibt. Weil wir haben den Menschen immer ähm, auch mit Übungen geholfen, suche die gesündeste Zelle in deinem Körper, beschreibe mhm. sie mir mit positiven Wörtern. Ja? Man macht natürlich dann noch viel, 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 viel mehr, ähm, aber für uns war es damals wirklich eine Erleuchtung. Ja. Ja? Und ähm, dann ist eben später auch der, dieser Test dazu
0: gekommen, Genau, ich, der Biostatic-Test. Genau, da frage ich nämlich jetzt gleich mal rein. Die, äh, meine Zuhörerinnen haben vielleicht schon mal was davon gehört. Ich gehe mal davon aus, die allermeisten nicht. Mhm. Und ich weiß, das ist bestimmt schwierig, weil wir lernen das ja hier gerade vier Tage mhm. <lacht> intensiv. Aber wenn du jemanden wirklich erzählen würdest, in wenigen Sätzen, was macht Wing Wave so einzigartig, was es nicht irgendwo anders auch gibt. Ne?
1: Also das Einzigartige ist im Wort schon beschrieben. Wing steht für die Metapher vom Flügelschlag des Schmetterlings, der auf der einen Stelle ein bisschen flattert und am nächsten Kontinent ändert sich das Wetter. Das ist ja scheinbar sehr wenig, was der Schmetterling dazu beiträgt, aber es geht nicht um viel oder wenig, sondern um Punkt genau. Und das machen wir mit Wingwave. Also wir haben auch noch eine interessante Intervention, die ich dann beschreibe. Aber diese gute Vorbereitung ist sehr wichtig. Wenn wir mit jemandem arbeiten, der Fußballspieler ist, dann kommen wir jetzt mal auf das Krokodil zu sprechen. Ja? Und der sagt, ich möchte mein Spiel verbessern. Dann gehen wir mit äh, dem Fußballspieler erstmal durch, was er glaubt, was das ist. Ja? das hat zum Beispiel sagt, er möchte irgendwie reaktionsschneller sein, Wir prüfen das auch, aber wir testen alle Wörter, Neurolinguistik, die mit dem Kontext zu tun haben. Und es könnte sein, dass äh, wir feststellen, dass man nicht das triggern, also dass alles in Ordnung ist, aber es triggert das Wort Schiedsrichter. Mhm.
0: Mhm. Ich unterbreche dich mal, weil die äh, Hörerinnen sich vielleicht jetzt gerade fragen, wie testest du das denn?
1: Ja, das hatte ich schon angedeutet. Ich habe von einem Musketest gesprochen ja. und ich beschreibe das, weil man das ja nur hört. Man tut Daumen und Zeigefinger zusammen und äh, bringt maximale Kraft auf, also der Klient. Und der Coach äh, zieht an diesem festen Ring und prüft, wie stark die Kraft ist. Und es ist tatsächlich so, mein Beispiel eben bei dem Fußballspieler ist tatsächlich, als ich sagte Schiedsrichter, konnte er die Kraft nicht halten. Ja, und dann geht der Muskeltonus weg. Und die Hand eignet sich besonders gut für diesen Zusammenhang. Jeder weiß, wenn er aufgeregt ist, kann er nicht gut schreiben. Mhm. Ja, so, und das wurde alles auch mal untersucht von der Sporthochschule Köln mit Messgeräten, ob die Hand wirklich so sensibel ist, dass sie so schnell reagiert. Und das ist der Fall. Und insofern kommen wir zum Punktgenauen. Dieser Fußballspieler, kann nicht mehr spielen, wenn er meint, der Schiedsrichter hätte was falsch gemacht. Mhm. Und dann wird er ungenau, weil er sich ärgert. Und dann haben wir mit ihm an dieser Situation gearbeitet, dass er cool bleibt. Selbst wenn er meint, der Schiedsrichter ist ein Idiot. Mhm. Damit er ganz schnell wieder ins Spiel kommt und so performt, dass es seinem Talent entspricht. Wäre ich darauf eingegangen, dass er gesagt hat, ich möchte irgendwie genauer schießen, hätten wir machen können. Ja, Aber es hätte nicht punktgenau ihm diesen
0: Schub gegeben. Das heißt, das zum Beispiel, ich kann mal das bisschen schon mal erzählen, ja. was ich gerade verstanden habe, ja. in, in den Tagen bisher. Das ist genau das, warum ich mich jetzt zur Fortbildung angemeldet habe. Mhm. Weil ich das spannend finde, zu schauen, was wir glauben, was die Ursache ist. Mhm. Ein Problem oder eine Störung oder ein Symptom. Und äh, wenn man diesen Muskeltest macht und ich kann mal sagen, liebe Leute, probiert es einfach mal aus, tatsächlich ganz simpel mit, ne, ich spreche mal meinen Namen, wie ich heiße und ich, ich sag mal irgendwas anderes mhm. äh, und jemand anderes zieht dabei an diesen beiden und versucht die Finger auseinander zu kriegen. Ist bei den, Fall, also bei den Aussagen, die nicht stimmen, hat das Gehirn ja, irgendwie ein Problem und man kann es nicht mehr halten. Das mhm. ist irre, das tatsächlich an den Fällen, die wir jetzt ja hier auch gerade live einfach mitzukriegen, dass es wirklich funktioniert. Mhm. Also das finde ich zum Beispiel ist wirklich einzigartig. Also den Muskeltest, ich denke, den gibt es woanders auch, aber mhm. einzigartig an Wingwave in dieser Kombi. Das heißt, man kriegt erstmal raus... Wo sind wir hier? Genau. Man kann alles fragen. Mhm. Ja? Das ist Und richtig. Du dann am mhm. Prozess weitergeleitet.
1: Mhm. Ich darf dein Beispiel mal aufgreifen. Ja? Also äh, wenn du sagst, ich heiße äh, Petra, dann testet es stark. Und wenn wir, du sagen sollst, ich heiße Erwin, wird es schwach testen. Nun genau. will ich dir aber ein Gegenbeispiel nennen. <lacht> Dadurch wird es vielleicht komplizierter, aber oh. auch verständlicher. Wenn du Schauspielerin wärst, mhm. schon dein Leben lang, und du sagst, sollst sagen, ich bin Erwin, dann kann es sein, dass der Test stark hält. Ja. Weil es deine Kompetenz ist, dass du immer an Rollen schlüpfst und bist immer jemand anders. Hm. Und das ist auch das Wunderbare. Es heißt eigentlich nicht, stimmt oder stimmt nicht, sondern der, der Mensch kommt zurecht. Ja. Na, wenn ein Schauspieler den Hamlet spielen möchte und möchte damit berühmt werden, würde ich testen, dass er sagt, ich bin der Hamlet. Wenn es schwachtest ist, weiß ich, er ist noch nicht in seiner Rolle.
0: Ja. Ja? Das heißt, es zeigt uns eigentlich an, irgendwas ist da nicht okay. Ne? Also da ja, ich das
1: kann ich meine, meine Kräfte sammeln, um mich mit diesem Thema so zu beschäftigen, dass ich mich damit kompetent fühle. Es bedeutet auch nicht, ein Thema mögen. Ja. Also <lacht> man kann einen Menschen zum Beispiel kritisch sehen und kann durch Wingwerf schlagfertiger werden.
0: Ja. in der Sprache. Das, ne, es geht ja mhm. auch nicht darum, was wegzumachen. Das ist ja das, was ich aus meiner Praxis auch immer wieder kenne. Es ist auch nicht so, dass das Erlebnis weg ist, sondern mhm. ich lerne damit umzugehen und schaue, ne, dass ich einfach sch- stark werde, äh, ja. das, damit umzugehen. Ja. Und interessanterweise, wenn da noch was hängt, wenn ich durchgegangen bin, hab, kann, darf ich auf einmal auch, wenn ich äh, durch die Angst durch bin, kommt auch immer wieder Freude, weil überhaupt was Gespürt wird. Ich komme nochmal aufs Einzigartige von Green Wave zurück. Jetzt haben wir die Sache getestet mhm. ne? und du bist jetzt dran, aber da gehört ja noch ein bisschen mehr dazu.
1: Ganz richtig. Ne? Also, äh, wir haben dann erstmal den wichtigen Punkt gefunden. Nun kommt das Wave, <lacht> denn äh, wir wollen ja, falls wir da einen Stress gefunden haben, so reden wir dann halt, äh, den auch auflösen und ihnen in Zuversicht und Entschlossenheit und Energie verwandeln. Und das machen wir nicht durch gutes Zureden, weil die Emotionen äh, verstehen manchmal nicht, was ihnen der Verstand sagt, sondern wir arbeiten mit Methoden, die das Gehirn eh kennt zum Emotionsmanagement. Beispielsweise winken wir den Menschen vor den Augen herum, ähm, nicht um sie zu begrüßen oder zu verabschieden, sondern um ihnen zu helfen, dass die Augen in ein waches Eye-Movement kommt, so nennt man das. Mhm. Und man hat herausgefunden, dass wenn die Augen wach wandern dürfen, ja, dass in dieser Zeit zum Beispiel Gehirnregionen verschiedenster Sorte besser zusammenarbeiten. Und das wissen wir aber auch erst jetzt durch die moderne Gehirnforschung. Und äh, dieses herangehen nennt man bilateral alternierende Stimulation, das ist etwas mit links und rechts zu tun, ja. weil man den guten Effekt auch über abwechselnde Töne erreichen kann und über abwechselndes Tappen nennt man das. Also das wäre dann Berührung, wie ähm, links und rechts die Schulter klopfen oder auf den Knien tappen. Aber es muss wohl immer links und rechts sein, mhm. was das Gehirn
0: dazu bringt, sich selbst mit sich zu koordinieren. Mhm. Und äh, ihr habt uns ja auch erzählt, dass es eben genau das ist, ne? nämlich diese Augenbewegungen, die auch nachts beim Schlafen zum Beispiel passieren oder wenn genau. man träumt, ne? mhm. dass man da Dinge einfach verarbeitet.
1: Also da ist man sich heute sehr sicher. Man weiß, dass man allerdings auch äh, träumt im Tiefschlaf. Mhm. Es scheint aber bei den schnellen Augenbewegungen nachts, man nennt sie Rapid Eye Movements, daher auch REM-Phase. Es scheint in diesen Traumphasen, wo wir so intensiv träumen und die Augen wackeln, scheinen vor allen Dingen Emotionen verarbeitet zu werden. Und wir kennen das doch, wir sagen, schlaf doch mal eine Nacht drüber. Hat man ja oft, man geht mit dem Thema ins Bett und am nächsten Morgen sieht man es in einem anderen Licht oder man kann vielleicht sogar schmunzeln, es verblasst, rückt in die Ferne. Mhm. Na, das kann das Gehirn ja von allein. Und deswegen ist dieses ähm, Herangehen wohl so wirksam, weil wir nichts machen, was das Gehirn nicht sowieso schon kann. Mhm. Ja? Also, wir ähm, sagen nur, wer, sogar der Gehirnforscher sagt sogar online und offline. Mhm. Also, wir haben Möglichkeiten im Gehirn, die sind manchmal offline. Und beim bing coaching können wir sie sozusagen online schalten. Mhm. Und dann ähm, geht das System äh, der Verarbeitung im eigenen Hause weiter und man braucht nicht mehr das Fremdstarten durch den
0: Code. Mhm. Ich habe ein schönes Beispiel äh, von der Kollegin, die dann dabei war, in der Übungsgruppe mhm. auch gesagt, die sagte auch, stell dir vor, ne, was wir hier machen, ist eben erstmal wie so den ersten Dominostein mhm. ja. loszustarten. Das heißt wirklich, das ist ein ganz heilsamer Impuls. Und was mich wirklich so fasziniert, das, was mich am allermeisten fasziniert hat, warum ich hier auch hergekommen bin, mhm. ist, äh, wie schnell man genau Sachen über diesen Muskeltest also einfach rauskriegen kann. Ja. Ne? Und, und ich komme mit der Idee, ne, die, meine, diese und jeden Nackenschmerzen oder meine Redeangst kommt da und daher und dann äh, durch diese, man fragt dann eben sehr genau immer wieder ab ja. ne? und äh, komme ich nachher auf ganz was anderes und kann ja. etwas und es muss gar nicht immer ein Riesen Thema gewesen sein, ne? Oder ich habe bewusst gar nicht mitgekriegt, dass es für meinen Körper vielleicht ein Stress war. Ja. Ne? So was, also du hast ein Beispiel gebracht, äh, ne? die die ich, äh, mit Kieferbeschwerden oder so, mhm. die, die mit Karacho immer an den Ferien da, die äh, Mountainbiker runtergefahren (lacht) sind und dann dann direkt auf die Autobahn zu und sowas. Und den Jungs hat Spaß gemacht. Aber der Körper muss wohl doch im Überlebenskampf (lacht) gewesen sein. Ja, ja?
2: richtig, richtig.
1: Aber später sitzt man dann beim Zahnarzt. Der hat ein paar Kurse Psychologie mitgemacht, was ja toll ist. Und er sagt dann immer, ja, worauf kauen Sie denn rum? Und das ist ja dann etwas, wo jemand was vorgibt. Und unterstellt, sie haben wohl ein Problem, auf dem sie rumkauen, aber es stimmt gar nicht. Das war ja. Ja gar kein Problem, das war das Schlimme. Es hat ja. einfach zu viel Spaß gemacht.
0: <lacht> ja. Und das ist, glaube ich, wirklich ja. was, was auch, äh, was auch spannend ist, weil ich mir geht es auch so, wenn ich an Psychosomatik denke, dass ich relativ schnell dann sagen würde, ne, ich habe die zusammen zusammengebissen. Ja. Äh, was ist denn das für ein Problem vielleicht? mit ja. Aggressionen oder wo, wo habe ich keinen Biss? Allerdings ist auch klar, das ist unser wirklich unser stärkster Muskel. Und es ja. hat mit Überleben zu tun gehabt und hat es ja auch. Hat es ne? ja auch. Aber auf die Idee zu kommen mhm. und ja. selbst, wenn ich, wenn ich parallel dazu noch irgendwas habe, mhm. was in diesem Bereich vielleicht noch ein anderes Thema ist, kann es aber durch diesen ersten Impuls... Ne, das kann das dann das bedenken, Domine, so Steinchen werden. Genau, kann ja. es dann sein, dass ich äh, vielleicht im Anschluss äh, doch auch merke, die Sache mit dem, ja, warum beiße ich eigentlich doch immer ne, die Züge mhm. zusammen? Also das muss man nicht so schwarz und weiß sehen. Das Richtig. gefällt mir auch gut. Mhm. Das, das ist, wir reden hier nicht über Wunderheilung. Ich mhm. komme einmal und dann ist mein Problem weg, ne? mhm. sondern, äh, sondern tatsächlich ist es schnell und effektiv. Und, und das finde ich wirklich irre mit diesem Myostatic-Test. Und deswegen frage ich nochmal rein, weil ich gehe mal davon aus, dass meinen Zuhörern geht es genauso, dass sie mhm. sagen, ja, das ist doch... besser. Dann, dann mache ich, ne, wenn der Coach glaubt, das ist jetzt ein wichtiges Thema, zieht er kräftiger mm. und äh, ne, wo er glaubt, mm. das ist kein Thema, zieht er weniger. Also das kann man doch bestimmt manipulieren oder mm. auch übertragen. Kannst du uns noch mal kurz was dazu sagen? Es ist ja wirklich wissenschaftlich getestet worden, zu diesem Supergerät.
1: <lacht> ja, da, da, magst, äh, da, da sagst du was. Also es ist tatsächlich an der Abteilung für Biomechanik von der Sporthochschule Köln ein Gerät entwickelt worden. Und wir waren da und haben genau gezeigt, wie wir das machen. Denn uns hat selber interessiert, weil die Klienten genau das fragen. Ja. Ähm, wenn wir bei jemandem kräftig ziehen und die hat, äh, testet, schwach, ja? ähm, ist das nur bei uns oder kann man das objektiv nachholen? Und dann hat man das so gemacht, man hat also Mensch um Mensch genommen und hat so getestet, wie ich eben sagte, Schiedsrichter, aha, schwach, dann ist der Proband einen Raum weitergegangen, da saß eine andere Person, die hat gar nicht mitbekommen, was gemacht wurde, aber da war die Maschine und da musste dann der Proband ähm, mit der Maschine an seinen Finger finanzieren lassen und hat die gleichen, äh, wenn er eine Stressförder bekommen, die es mhm. sein könnten im Kontext Fußball. Und da ist es auch zum Beispiel über Schiedsrichter aufgegangen. Ja. Mhm. Und man hat das so häufig gemacht, also mit so vielen Probanden, dass man sagen kann, also, dass die, man nennt es die Korrelation. Ja. Auf Deutsch die Wahrscheinlichkeit, dass Mensch und Mensch testen und Maschine und Mensch testen, dass die Ergebnisse ähnlich brauchbar sind. Und deswegen ja. kommt man auch dann ohne Maschine aus, was die Klienten auch sehr
0: schätzen. Ja, und ich denke mal, die andere Sache ist die, dass ich auch natürlich immer zu einem Coach gehen würde, wo ich weiß, der oder die hat eine gute Ausbildung gemacht. Das heißt, wir üben ja auch, ne? zu gucken, was da genau. Das ist also, der Dass ich es jetzt nicht mit, <lacht> ja. mit Gewalt mache, ne? aber schon ja. auch schaue, die Leute haben ja unterschiedlich viel Kraft. Ja. Ich habe es mit meinen äh, Söhnen ausprobiert, ähm, die auch eher so Analytiker sind. Mhm. Aber beide Wasserballer, Leistungssportler. Mm, mm, mm. Und die waren super beleidigt, dass Mama wir wirklich gegengehalten hat. <lacht> sich nicht blamieren. Aber eben bei dem Wort, ich heiße Emilie, mm. sind die Finger trotzdem aufgegangen. Ja,
1: das ist verheben. eben. Ne? Ja. Man muss auch dazu sagen, ich darf das erwähnen, ähm, unsere Hand spielt im Gehirn eine ganz große Rolle im wahrsten Sinne des Wortes. Also sie hat im Gehirn ganz viele Gehirnzellen, die es braucht, um sie zu steuern. Viel, viel, viel mehr als wir Gehirnzellen brauchen, um unser Bein zu steuern. Ja. Und deswegen ist die Hand eben auch so sensibel für Irritation. Ne? Mhm. Und deswegen ähm, finden wir diesen Test so gut gesagt. Es gibt auch andere, aber die kann man schwer beforschen. Mhm. Ne? Zum Beispiel den Test mit dem Arm, haben ja. viele gesehen. Und es ist auch da nicht so leicht, ein Gerät zu entwickeln, was das richtig rechnet. Mhm. Also da hatten wir auch noch Glück, dass dieser kleine Handtest von der, vom ja von der Biomechanik, gut ähm, zu spiegeln war. Also es mhm. wurde, war möglich, ihn in Mechanik zu übersetzen. Aus dem Grund arbeiten wir auch sehr gern damit. Du sagtest Forschung, ja, weil äh, viele unserer Klienten schätzen das sehr, wenn wir sagen können, ihre Frage ist begründet. Testen wir unterschiedlich. Ja. Schauen Sie, wir haben es überprüft, so und so, das ist dabei rausgekommen. Und dann können die Leute sich viel besser einlassen, weil sie verstehen, mhm. die haben das mal sorgfältig überprüft.
0: Ja, sag mal, ne, wir haben jetzt den Muskeltest, wir haben mhm. das Winken, was ich auch noch ganz schön finde. Ich sag's einfach nur, noch dazu, Man kann nicht nur Sachen wegwinken, und nicht, ne, wie, dass die Emotionen, dass diese Blockade aufhört, mhm. dass sozusagen, äh, man durchgeht und anschließend sich wirklich was ändert, sondern man kann auch Sachen reinwinken und ja. einweben. Also es ist auch sehr schön in der Ressourcenarbeit. Mhm. Wir beide haben jetzt nicht so viel Zeit, sonst würde ne, ich habe ein paar kleine Fragen noch, die ich unbedingt ja, noch stellen ja, will. Ähm, Wir haben ja gerade gesagt, es hilft eben wirklich schnell und effektiv. Äh, wofür hilft es, wo ist es denn besonders gut geeignet? Wing Coaching heißt es ja auch. Und mich würde auch interessieren, gibt es Kontraindikationen, also gibt es äh, Themen oder keine Ahnung, Krankheiten, Sachen, die wo, wo du sagen würdest, Vorsicht, Vorsicht.
1: Mhm. Also äh, der Klassiker sind tatsächlich die wichtigen Momente im aktiven Leben. Ja, also das kann sein. Prüfungen, Heiratsanträge, <lacht> Meisterschaften. Ja. Also es und, auch um ein eingegrenztes Thema geht. Ein eingegrenztes Thema und ein Thema, wo der Mensch sich mit seinen Möglichkeiten ausleben möchte.
0: Ja,
1: ja also manchmal geht es auch um viel, wenn es um einen Berufsabschluss gibt. Also wenn du Studenten im Coaching hast, das ist das, das Staatsexamen, vielleicht die letzte Prüfung, dann nennen wir das Bahnungsmomente. Ja, also wegen, wer hilft, das Leben zu gestalten. Ja. ja, also das ist sehr wichtig, aber das aktive Leben. Man äh, kann die Methode, äh, sie nennt sich dann EMDA, ja? Ja. Ähm, auch anders einsetzen, auch in Kombination mit Psychotherapie, sogar als Psychotherapie. Ein bekanntes Beispiel ist Prince Harry, den wollte ich ja noch unbedingt, unbedingt unterbringen. Ja. Weil das gerade letzte Woche, ich fand das aber sehr gut. Ich finde, er hat das auch wirklich nicht so reißerisch gemacht, sich ja in einer eigenen äh, Show oder einem einer eigenen Doku-Sendung ähm, zeigen lassen, wie er das mit sich machen lässt, mit diesem Augenbewegen und mit dem Teppen. Man muss allerdings dazu sagen, das hat er auch äh, betont oder alle wissen es, diese Therapeutin arbeitet schon seit drei Jahren mit ihm. Und was er da an Themen hat, also das muss ich der Welt nicht erklären, aber das hat bestimmt nichts damit zu tun, dass er seinen Führerschein schaffen möchte. Mhm. Und für solche Sachen, das ist eben auch ein sehr gutes Beispiel, es ist ja doch auch Prominent Prominentes, aber doch ein sehr, sehr schweres Schicksal. Ja. Und da ähm, wäre es äh, ähm, utopisch zu erwarten, dass alles, was er da wahrscheinlich erlebt mhm. und verarbeitet hat, dass das in äh, drei Sessions geht.
0: Mhm. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, ne? mhm. sich zu überlegen, Coaching, ich habe Prüfungsangst, ne? sonst mhm. geht es mir aber eigentlich gut im Leben. Ja. Ne? Und äh, ich habe eigentlich irgendwie vor allem Angst. <lacht> es wäre möglicherweise dann... ne? Könnte mhm. man auch versuchen im Coaching, aber äh, bei Themen, die in, in Richtung äh, größere oder tiefere Probleme gehen, kann man ja auch EMDR, da kann man das Winken ja auch machen ne, ja. an diese mhm. Themen. Aber da würde ich mir dann äh, doch also jemanden suchen, die auch therapeutischer.
1: Genau und, und meistens glaubt. darf es dann auch länger ble- dauern, soll auch länger dauern. Da spielt mhm. auch Therapeut fast die wichtigere Rolle als die Methode. Ja. Das sehen wir im im Coaching ganz deutlich. Wenn die Leute ihren Job haben nach unserem Coaching, sehen wir sie auch ein Jahr nicht mehr. Und dann kommen sie, wenn sie eine Beförderung (lacht) wollen. Aber sie kommen eben ganz gut ohne die Beziehung zu uns aus. Also nett sind wir auch. Aber aber, aber das ist wirklich dann der der Unterschied zum Coaching. Und was Coaching noch wichtig macht, ist ähm, punktgenau. Ja, also ich habe tatsächlich nächste Woche mein Vorstellungsgespräch. Ich kann gar keine Therapie bis dahin machen. Und es ist vielleicht ein wichtiger Job oder der Traumjob. Ja, Ja, und für solche Momente im Leben braucht es halt wirklich eben auch Coaching. Das kann man ganz klar definieren
0: auch. Und ich glaube eben, also was ich so attraktiv finde, ist... ähm Eben, äh, ne, du kannst es als Coaching anwenden und du kannst aber als Therapeutin oder Therapeut, wenn du das lernst, eben auch eine Menge Methoden. Also wie oft sitze ich da und wünsche mir, äh, ich würde jetzt gerne mal irgendein Mittel in der Hand mhm. haben rauszukriegen, wo hackst denn jetzt wirklich, ja. weil es dann so ja. schlecht zu greifen ist. Nun ja. haben wir ja in der Kunsttherapie die Bilder. Mhm. Da zeigt sich eben auch manches. Ne? Aber mhm. das, äh, das ist auf alle Fälle. Wirklich, wirklich äh, faszinierend. Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber
1: ich wollte nur schnell noch sagen, das ist auch das gute Anwenden, du kannst es kombinieren. Mhm. Ja, also du kannst zum Beispiel, wenn du sagst Kunsttherapie, tatsächlich mit deinem Klienten auch auf bestimmte Punkte im Bild gehen. Und die testen, die Farbe ja. oder die Form. Ja, ja, und kannst dann darüber einen so ein Einstieg Ding. kriegen. Ja. Und kannst prima die Ressourcen auch
0: gestalten und, ja. ne? und einlegen, dann, wenn ja. ja.
1: es die Lieblingsfarbe ist. Ja. Ja, also man muss mit Wingwerf nie konvertieren, sondern kannst es eigentlich immer kombinieren mit dem Handwerkskoffer, den du als Coach oder Therapeut schon mitbringst. Und was man auch wissen muss in Wingweb ist, also so zauberhaft, es wirkt durch den Test, also der ist wirklich äh, ein großer Teil der Miete, ähm, ist tatsächlich so das klassische EMDR, also unverfälscht enthalten. Ja. Also die Schritte haben sich wirklich bewährt, sowohl in der Therapie eben als auch im Coaching. Ich weiß, ihr seid in der Ausbildung so ein bisschen genervt über diese Schrittchen und dieses Kleingedruckte. Ja. Aber, aber deswegen achten wir auch darauf, dass die ja. Schritte immer eingehalten werden. Und das macht es auch ja. ein bisschen mit aus.
0: Es ist doch wie beim Kochenmesser am Anfang, sage ich, ne? Da von Zucker, da Salz, mm, da ja. was. Und wenn ich aber das Handwerk drauf ja. habe, dann kann ich auch improvisieren.
1: Das so ist <lacht> es, ja, ja. 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 Mhm. Also
0: wir waren hier wirklich zum Teil ganz schön verwirrt, aber es wird ja sozusagen von Mal zu Mal besser.
1: Und das ist wichtig, weil wir wollen auch tatsächlich den Eindruck hinterlassen, dass es nicht ein bisschen winken und ein bisschen am Finger ziehen ist. Und wenn uns das gelungen ist, in diesen Tagen zu vermitteln, (lacht) dass man es doch auch oft machen muss und immer wieder mit verschiedenen Menschen und Nachher gehört doch die Erfahrung dazu, also, Mhm. das finden wir auch ganz wichtig.
0: Naja, und das das Mhm. ist ja eh, ich stelle ja am Podcast auch immer wieder verschiedene Methoden auch vor, wie man an Themen rangehen kann. Und es ist so wie immer, ich ich erkundige mich auch, was hat. Die Person, die jetzt gerade sagt, sie macht Wingwave-Coaching, ne? mhm. hat die wirklich eine Ausbildung gemacht mhm. oder mhm. hat die sich mal ein paar Videos angeguckt? Ne? So ist es die ja. Wie kommt die mehr vor? Das wirst mhm. du auch merken. Mhm. Ja, Es ist gut eingeübt. Also das glaube ich ja. auch. Mhm. Bevor ich zur Abschlussfrage komme, mal so ganz aus der Hüfte, was war das Erstaunlichste, dass du mit der Anwendung von Wingwave mal erlebt hast?
1: Ach, da warst, viele Jahre. Du, da warst du selber dabei.
0: Also, und zwar,
1: du weißt, dass wir den Marc Zimmermann gerade hier als Co-Trainer dabei haben. Mhm. Und also, das habe ich selber noch nie gehört. Er ist Wingwave-Coach und er bewingt äh, springer Schüler. In der Luft wird man zusammen aus dem Flugzeug raus. Fällt okay. ja also, und das fand ich total kreativ dass ich also ich <lacht> bin ja auch kreativ aber ich bin kein Fallschirmspringer äh, äh, Lehrer ne? mhm. aber äh, eben auf solche Ideen zu, zu kommen also und das finde ich so schön dass die Wingwerf gut ist wenn wir zu uns kommen und haben selber die tollsten Möglichkeiten nochmal gefunden was sie damit machen können ne? mhm. Aber erstaunlich ist auch manchmal, ich habe das Beispiel erwähnt, jemand kommt und sagt, ich habe eine große Erfolgsblockade, es liegt in meiner Familiengeschichte, hinterher haben wir festgestellt, es war nur die Tastatur vom Laptop. Die Person Person konnte ihre Geschichte nicht aufschreiben, nicht wegen Erfolgsblockade, sondern sie hat sich nur über den doofen neuen Laptop geärgert. Aber auch das kriegt der Test raus. Und dann war das Coaching beendet dadurch, dass sie zu Saturn ging und sich eine größere Testatur
0: gekauft hat. Ja. Also das ist schon wirklich, <lacht> ja, wie gesagt, und ich finde, es macht auch Spaß, es, äh, ne, es macht auch, es werden dann auch Themen auf einmal wieder ganz leicht, also es ist wirklich, mhm. äh, ich werde euch, liebe Zuhörerinnen, auch Näheres berichten. Mhm. <lacht> Meine Abschlussfrage ist, hast du es mal bei dir selber angewendet? Also hat es dir schon mal irgendwo selber am Leben gut geholfen?
1: Also öfter. Also es ist tatsächlich so, dass wir äh, die wegen wir können oder können manchmal auch äh, uns gegenseitig fragen, kannst du mir mal schnell was wegwinken? Hört sich ja. jetzt so sportlich an. ne? Ich habe mich sogar schon von meiner Tochter be- bewunken lassen. Ja. Und dann ähm, sagen viele, oh, oh, geht denn das? Wir machen immer dann vorher den den Test und sagen, du darfst mit mir arbeiten. Aber auch der Harry hat mir mal sehr geholfen. Wir waren joggen und ich bin über meinen Schnürsenkel gestolpert und lag ein paar Dauts auf dem Rücken wie ein hilfloser Käfer, habe mich sehr erschrocken und mach, äh, guck nach oben und da steht Harry über mir und winkt und sagt,
2: folge meinen Finger. <lacht> das, so das
1: habe ich tatsächlich gemerkt, also wie man so plötzlich so einen befreienden Schnaufer macht, das habt ihr hier ja auch kennengelernt. Yeah. Ne? Also dass plötzlich ist ähm, nicht nur so, so subjektiv sich löst, sondern man atmet yeah. tiefer, die Muskeln lösen sich, habe ich ganz deutlich gemerkt und yeah. ich bin dann also viel besser wieder hochgekommen. Ne? Also das war mal in vivo. Ne? <lacht> Aus dem Alltag eines ja, trainer
0: ja. <lacht> ja. Sag mal, wenn du ja, dir so vorstellst alle möglichen Leute und Wingwave und Körper und Winken und ne, den Gibt es so zwei, drei Sachen, die du den den Hörerinnen jetzt so zum Abschluss noch mitgeben kannst, wie so kleine Gedankensamen, die dann ankommen und eventuell ein Pflänzchen draus wird oder irgendwann mal ein großer Baum. Was wären so deine zwei, drei Sachen, die dir wichtig sind?
1: Eine Sache ist, dass ich äh, verbreiten möchte, dass die Wingwave-Musik jederzeit gut hilft, auch ohne Code. Um sich gelassen zu fühlen, man kann sie draußen hören, man kann sie Hören, während man seine Quittung sammelt für die Steuererklärung. Es macht gelassener, ein bisschen klarer im
0: Kopf. Es ja? gibt, das kann man gleich dazu sagen, weil sich die Leute jetzt vielleicht fragen, wo ne, gibt es denn das? Es gibt eine App, sogar ja. eine Wingwave-App. Guckt euch das mal an ja, und, das und schaut da dann, dann mal rein.
1: Da also, sind viele selbstcoaching und zum mh. Thema Augenbewegung sehr empfehle ich sehr, das auch mal zu machen, ohne dass es ein Coaching-Thema gibt. Wir starren heute alle immer in die Mitte auf so kleine Geräte, die nennen sich Monitor und Smartphone und PC und die fangen den Blick in der Mitte. Und das mag das Gehirn eigentlich gar nicht so gern. Ich habe ja vorhin schon über die tollen äh, Effekte der äh, Augenbewegerei gesprochen. Und deswegen ähm, immer mal den Blick schweifen lassen, vor allen Dingen rausgehen. Tageslicht ja, und einfach mal beobachten, was tatsächlich ähm, eine gute Sache ist, äh, Dinge im Auge behalten, da fliegt ein Vogel vorbei. Ja. Ne, man darf sogar eine Mücke beobachten. Ja, das ist ne? ganz oft
0: eine Übung, die ich meinen Klientinnen, wenn die gerade so ein Traumathema ja. waren, ne, ins Hier und es geht immer ganz viel darum, ins Hier und Jetzt zu kommen. Und da mhm. kann man wirklich so kleine Sachen fixieren mhm. und dann aber wieder den Blick weit und weich ja. werden lassen und beides ist mhm. eben ja. gut.
1: Ne? Ja, also be- bewegliche Augenmuskeln ja. korrelieren offensichtlich mit Freude, mit Wohlgefühl und mhm. das kann man... Äh, auch äh, über den Körper starten. Ne? Mhm. Also, dass die Augen was machen und danach fühlt man sich wohler.
0: Wunderbar. Mhm. Vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Mhm. Und ansonsten die weiteren interessanten Infos gibt es dann alle ne? in den Show Notes als Blick und
1: ja. Mhm. ja, vor allen Dingen auf der Methodenseite. Ne? Genau. Deswegen also in den Show-Notes ich,
0: werden wir eure oder werde ich eure Homepage verlinken und dann können sich die Leute alle näher Sehr suchen. schön dazu anschauen und mal gucken, vielleicht mache ich ja auch noch mal eine Folge damit. Ich mhm. <lacht> meine Selbsttest. Ja, Sehr schön. Ja. ja, ich bedanke mich auch
1: für die Einladung.
0: Ja, ich nehme an und ich bin sicher, dass Cora dich ein bisschen mitgenommen hat und mitgerissen hat. Und mir hat das Gespräch auf alle Fälle sehr, sehr viel Freude gemacht. Und jetzt im zweiten Teil hörst du Barbara Gockel. Und ich möchte noch dazu sagen, wer von ihr mehr erfahren möchte, wer sie einfach noch ein bisschen kennenlernen, möchte auch in dieser Kombi mit der Kunsttherapie, wie schon eingangs erwähnt, wenn du die Folge 115, was ist Kunsttherapie, dir anhörst, da erfährst du mehr über Barbara als Person und auch, was sie sonst noch so macht. Und ich werde diese Folge verlinken. Und jetzt viel Spaß bei diesem Gespräch. Ich freue mich, dass ich heute mit einer Kollegin die nicht nur Kunsttherapeutin ist, sondern eben auch Wingwave-Coachin, über Wingwave so ein bisschen quatschen kann. Und wir haben gerade eben von Cora ja ganz, ganz viel Hintergrundwissen auch gehört. Ich würde jetzt gerne mit euch und eben zusammen mit Barbara Gockel, die hier meine Kollegin ist, würde ich jetzt mal nochmal an die Praxis einsteigen und einfach das nochmal so ein bisschen ja in den Alltag reinnehmen, so ganz lebenspraktisch. Liebe Barbara, du machst das seit wie vielen Jahren?
2: Ich mache das schon seit äh, fast zehn Jahren jetzt.
0: Ja. Mhm. Und das Tolle ist wirklich mhm. gerade dabei, man wird ja immer, immer besser. Ne? Ja. Also man, das ist einfach dadurch, dass man so viele Erfahrungen mhm. hat. Mhm. Und das heißt, Barbara ist mir wirklich auch einiges voraus. Ich habe vor drei Jahren die Ausbildung gemacht und habe jetzt schon auch viel Erfahrung gesammelt. Aber du hast einfach viel mehr gesammelt. Sag mal, und warum hast du das damals gemacht? Mich hat das Thema Coaching interessiert und ich hatte eine
2: Freundin, Bekannte, die ich sehr lange nicht mehr gesehen hatte und wir haben uns dann so getroffen und sie hat mir erzählt, dass sie gerade Wingwave Coaching gemacht hat, also nicht die Ausbildung, sondern dass sie es eben in Anspruch genommen hat ah, und ja. wie ihr das geholfen hat auch in der Situation. Und äh, das hat mich total fasziniert mhm. und ich habe dann äh, damals hatte ich noch kleine Kinder und dachte ja Coaching Ausbildung gut, aber ich kann jetzt nicht über zwei Jahre so und so viel Wochenenden eine Coaching-Ausbildung machen. Und das hat mich einfach sehr positiv angeregt. Ich habe dann auch noch mal mit einer anderen Kollegin gesprochen, von der ich auch wusste, dass sie irgendwas mit Coaching gemacht hat. Das war dann tatsächlich auch Wingwave-Coaching. Und irgendwie
0: dachte ich, ich mache das einfach mal. Ja, genau. Kommen wir mal darauf, wenn jemand wirklich noch nie davon gehört hat, wie würdest du ihm oder ihr in drei bis vier Sätzen erklären, was Wingwave-Coaching ist? Sozusagen für Dove.
2: Ja, meistens komme ich dann erstmal ins Stottern bei ja. drei Sätzen. Vier. Nein, aber ich frage dann einfach: Ja, was bringt dein Herz immer wieder zum Rasen? Was äh, macht dir Stress? Wo ja. gerätst du so in Wallung? Und äh, genau die Situation ist ideal für Wingwave. Ich sitze dir gegenüber und mache diese Winkbewegung, die eben ähnlich einen Effekt haben wie die REM-Phasen im Schlaf. Das Mhm. heißt, es gibt zwischen linker und rechter Gehirnhälfte diesen Austausch und dadurch werden die Gefühle schwächer. Also wir winken das nicht weg, aber die Gefühle, die so intensiv sind und auch gerade vielleicht die, man als negativ empfindet, die Gefühle, die werden einfach schwächer. Mhm. Um rauszufinden eben, was einen eigentlich stresst, das ist manchmal nicht das, was so vielleicht, man denkt, ah ich habe Angst, aber eigentlich, was einen wirklich stresst, ist vielleicht eine ganz andere Emotion und die mhm. testet man eben mit diesem Muskeltest. Und dann gibt es eben mehrere Winksets, so viele, bis man merkt, ja, ich kann es jetzt gut aushalten, es, gut, es fühlt sich gut an. Also man mhm. winkt tatsächlich so lange, bis es sich gut
0: anfühlt. Das heißt, das es sind ist, einfach diese beiden Teile. Das ne? sind
2: diese beiden Teile und es wirkt immer ein bisschen wie Zauberei, weil es wirklich effektiv ist. Ich meine, mhm. du hast auch die Erfahrung gemacht, ja. dass es wirklich sehr
0: schnell den Menschen weiterhilft oder eben löst. Erleichterung bringt. Ne? Erleichterung bringt, Ich kann genau. auch, also ich, ähm, ich, ich fand so in der Ausbildung auch dieses Bild ganz gut, wenn man sich mal vorstellt, wir haben ja alle irgendwo im, im Leben schwierige Erfahrungen gemacht. Hm. Und die wir vielleicht in dem Moment, weil wir so überfordert waren oder weil vielleicht keine Sicherheit war zum Verarbeiten mhm. nicht verarbeitet haben. Und die haben so ein schönes Bild gebracht. Stell dir vor, du hast einen Großeinkauf gemacht oder mhm. ein Großeinkauf ist geliefert worden. Ne? Mhm. Und dann packt man das immer an die Orte. ne? Was im mhm. Kühlschrank und was im Kleiderschrank. Und dann ist vielleicht so ein großes Paket mit so allerhand Zeug oder überhaupt ist es vielleicht zu groß. Und es steht da unausgepackt, mhm. weil man eigentlich nicht weiß, wohin. Ich glaube, das kennen wir alle. Mhm. Oder nach einem mhm. Umzug steht es halt einfach immer im flurum
2: mhm.
0: und ständig k- k- kommt man dagegen. Mhm. Ja? Also das sozusagen und wenn das mal aufgeräumt wird, also mhm. wenn man das Ding mal aufmacht mhm. und dann sagt, okay, das schmeiße ich weg und das kommt dahin, das kommt dahin, dann, dann Hast du, hast du, das, wenn ich mir eine Blockade vorstelle, hm. dann kannst, kommst du einfach wieder schneller an alle deine Gehirnorte, ja? Also Richtig. die Geschwindigkeit genau. wird hm. schneller und du stoppst nicht. Hm. Ja, also mir hilft
2: tatsächlich auch dieses mir das bildlich vorzustellen. Ich bin ja auch Kunsttherapeutin und ich stelle mir das eben immer so vor, wie ich es auch mal gesehen habe tatsächlich in so einem Gehirnscan, dass bei so Angst, Stress, dass da ein Teil des Gehirns total Leuchtet ja. und alles andere ist quasi wie tot und abgeschaltet. Und, äh, abgeschaltet und äh, weil dieser das so viel Platz und Raum einnimmt, kann man auch gar nichts anderes mehr denken oder ist ja. auch nicht Platz für was anderes. Und eben durch diese Bewegung gibt es plötzlich diesen Austausch zwischen diesen beiden Gehirnhälften und man ja. kann da sich richtig vorstellen, wie dann so das schwächer
0: wird einfach, weil genau. sich das Licht verteilt, sage ich mal so. Ja, genau. Ne? Und mhm. dann, dann, und man kann eben tatsächlich nur verarbeiten, wenn es über einen Präfrontalkortex geht, also mhm. über das klare Denken. Ja. Und das ist eben in massiven Stressreaktionen abgeschaltet. Mhm. Und deswegen mhm. können, und das ist eben so irre, und mhm. das kann man wirklich sehr schwer beschreiben, wenn man es noch nicht miterlebt hat. Deswegen können auch Erlebnisse, die ich mit sieben Jahren hatte, bis heute nachwirken, mm-hmm. weil ich gar nicht mitgekriegt habe, dass mm-hmm. es mein Körper gestresst hat. Aber Richtig? das kann sein, dass es noch so ein großer Koffer ist. Mm-hmm. Und da stoße ich mir andauernd den C dran mm-hmm. und denke, das ist meine Angst vor der Fahrprüfung. Aber in Wahrheit war es mal der Mathelehrer mm-hmm. ja, oder irgendwas. Genau. Ja. Also das, wie gesagt, liebe Leute beim Zuhören, wir, wir kratzen das jetzt nur an. Aber mm-hmm. ich glaube alle, die sich interessieren, können sich da auch genauer Mhm. belesen Mhm. und sich das erzählen lassen. Mhm. Wir kommen mal noch mal auf diese beiden Teile zu sprechen. Das eine ist ja ja im Grunde dieser Muskeltest, Mhm. Mhm. wo wir einfach sehen, was stresst uns und dann... Mhm. Und das andere andere ist das EMDR. Mhm. Sag mal noch mal vielleicht zum Muskeltest, wofür ist der da? Was ist, das ist ja eigentlich das Besondere an Wingwave, dass Mhm. wir den nutzen. Mhm. Mhm. Der ist eben da,
2: um herauszufinden, was sind die Gefühle, die stressen. Und es gibt eben Situationen, wo man denkt, ich habe Angst. Aber die Angst ist adäquat. Und ja. weil sie adäquat für die Situation ist, stresst sie den Körper nicht. Es ist zwar ja. eine negative, in Anführungszeichen, Emotion, mhm. aber äh, eigentlich äh, merkt man eben, wenn man testet, okay, Angst testet stark. Anscheinend ist Angst für diese Situation, die man hatte, okay. adäquat. Aber es gab was anderes, was eben nicht okay war und das hat eben damit zu tun, wie du sagst, was mit vielleicht der Kindheit zu tun hat, mit früheren Erlebnissen, mit was auch immer, was das Gehirn triggert und ähm, wo man dann über den Muskeltest rausfinden kann, ah, eigentlich ähm, ist es vielleicht Scham, vielleicht ist mit der Situation irgendwas verbunden, wofür man sich schämt, ohne dass man das äh, einem bewusst ist oder es ist
0: Ärger, der irgendwie genau. so der so, ne? Das, das sehe ich ganz oft. Beim, also es mhm. ist so, wenn, wenn, wenn man dann ne, vor den Augen da rumwinkt mhm. und man, die Klienten folgen ja praktisch dem, dem Finger, kann man direkt beobachten am Gesicht, was mhm. da so alles mhm. los ist. Und manchmal sehe ich richtig, wie sie dann den, die Zähne zusammenbeißen mhm. ja. und wo ich sage, okay, da ist Wut da. Genau,
2: ne? ja, oder Trauer sieht man auch ja. sehr gut im Gesicht dann. Ja, mhm. ne? genau,
0: das heißt, genau. das kann man dadurch rauskriegen. Mhm. Und was ich auch nochmal spannend finde, also das macht es so zielgenau, mhm. Ne? Mhm. was ich nochmal spannend finde und was wirklich unterschätzt wird, das hat Cora auch im, als Beispiel jetzt vorhin auch schon gebracht, manchmal ist es auch gar nicht der psychische Stress, mhm. weil traurig zu sein, wenn ich jemanden mhm. verloren habe. Ja. Oder traurig mhm. zu sein, weil ich so eine scheißkrankheit habe, mhm. das ist völlig okay. Mhm. Ja, mhm. Das muss man nicht wegmachen, das ist einfach mhm. da. Mhm. Aber es ist vielleicht, in dem, in dem Zusammenhang gab es vielleicht noch einen körperlichen Stress. Mhm. Mhm. Das habe ich gerade letztens erlebt mit einer Klientin, die also eine wirklich traumatische Geburt hat hatte, wo es eine Menge Psychostress gab, den hatten wir dann aber eigentlich schon gut bearbeitet. Und dann kam es aber noch mal sozusagen der körperliche Stress mhm. und auch den kann man dann bewinken. Mhm. Ne? Ja, genau. Aber dafür genau. muss man es erstmal rauskriegen. Richtig, richtig. Hm. Und dann finde ich das noch so toll mit dem Muskeltest. Du guckst ja vorher zum Beispiel, was stresst dich? Sagen wir mal, sagen wir mal, Spritzen. Jetzt mal einfach mhm. nur als Beispiel. Mhm geht, ne? du sagst das Wort, die Hände gehen, und die Finger gehen auf. Mhm. Stress im Gehirn. Dann hast du das bearbeitet mit mhm. allen Folgen. Mhm. Manchmal landet man ganz woanders. Dann, dann am Ende testet man ja nochmal. Mhm. Ne? Mhm. Und dann hält es. Mhm. Da denke ich genau. immer, krass. Mhm. Ja, das kann doch nicht sein. ja <lacht> Aber es ist. Mhm. Und es ist wirkungsvoll. Ne? Mhm. Und der andere Teil ist ja diese, dieses, ja, wir sagen jetzt Winken, ne? also mhm. auch diese Bewegung eben der mhm. äh, Da hast du mir erzählt, dass da gibt es eine interessante Geschichte, wie das mal entstanden ist.
2: Mhm. Ja, also ich habe mich sehr intensiv damit beschäftigt, habe auch dieses ganz dicke Buch von der Frau Shapiro gelesen, Mhm. die ähm, das in Amerika eben entwickelt hat und sie selber ähm, hatte eine Krebserkrankung und hat es so beschrieben, dass sie irgendwie durch einen Wald gegangen ist und das war so ein Blätterwald, wo aber die Sonne schien und sie hatte immer wieder so Lichtreflexe, mal von der rechten, mal von der linken Seite, wie das so ist, wo gerade die Sonne durchfällt und und sie ist da so entlang gegangen und und hat gemerkt, wie es ihr immer besser geht und sie hat es dann später eben darauf zurückgeführt, auch auf diese Rechts-Links-Impulse und Mhm. ähm, das kann man vielleicht auch mal sagen, diesen Rechts-Links-Impuls kann man winken, aber man kann ihn auch tappen, also sprich, man kann auch auf die Hände rechts oder links oder auch auf die Beine tappen, Mhm. rechts und links. Also immer, es geht um diesen Rechts-Links-Impuls und bei ihr war das eben dieses Licht, was plötzlich rechts und links kam, wo sie dann da weiter geforscht hat und so drauf kam zu sagen, das muss mit mit diesem Austausch eben auch von den Gehirnhälften zu tun haben und die werden eben
0: angestoßen durch diesen Rechts-Links-Impuls. Durch Winken, durch Musik, durch Tappen. Das heißt, sie hat im Grunde genommen bemerkt, dass es ihr anschließend Mhm. besser Mhm. ging und dann äh, hat sie irgendwie überlegt und und das sicherlich dann weiter, das ist ja mittlerweile sehr gut erforscht, Mhm. gibt ja, Mhm. man kann ja, also das klassische EMDR ist halt äh, ne, kann man auch ohne, ohne diesen Muskeltest mhm, machen. richtig. Das Tolle ist, wenn man den Muskeltest kann, kann man es einfach genauer, genauer mhm, machen. Genau. Ne? Ja, genau, Aber es ist eine Es ist eine sehr gut beforschte Methode. Mhm.
2: Also in Amerika wird die auch in der Klinik angewandt zum ja. Beispiel das oder auch. Bei, auch bei uns glaube ich
0: auch. Ja? Ne? Okay. ich glaube in mhm. der Trauma, in den traumatherapeutischen okay. Kliniken mhm. auf alle Fälle. Mhm. Ne? Was, ähm, ich, was ich in letzter Zeit immer mal wieder mache. Und das habe ich erst letztens zusammengebracht. Ich habe in in so so einem Notfallset, wenn es einem nicht gut geht, also wenn traumatische Sachen hochkommen oder ein Mhm. Trigger, habe ich so eine Methode gelernt, das nennt sich Schmetterlingsumarmung. Also die Arme über Kreuz sozusagen vor den Körper legen, linke Hand auf den rechten Oberarm und umgekehrt. Und einfach wechselweise so 10 bis 15 Mal Ne? Klopfen, mhm. dann atmen, loslassen und dann wieder. Im Grunde ist es ja genau das Gleiche. Mhm. 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 Ne? So ist ja. eigentlich, äh, und da wird, was man vielleicht nochmal erzählen muss, wenn man, wenn man da arbeitet, wird es erstmal schlechter. Ne? Mhm. Also sozusagen, es kommen erstmal heftigere mhm. Gefühle, genau. weil es sich ja, nochmal zeigt. Mhm. Und wenn man dann aber tatsächlich Ne, zwischendurch einfach immer wieder mhm. da ist und atmet. Und mhm. es gibt noch andere Methoden, wie man es auch absichert, wenn jemand mhm. da ist. Aber ähm, dann merkt man auf einmal, es wird besser. Mhm. Ja, das wird das schwächer. Ich, mhm. Und das, das finde ich einfach mhm. immer wieder den Wahnsinn. Mhm. Ja. Ne, und das ist die Kombi von diesen beiden äh, Sachen. Kannst du uns vielleicht mal so ein praktisches Beispiel geben? Also wo du gesagt hast, krass, 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 wie kann denn sowas passieren? <lacht> <lacht> um.
2: Ja, also ein Beispiel war, dass eine Klientinfrau zu mir kam und äh, sie hatte Flugangst. Sie hat es immer vermieden, aber sie war sehr gerne in Neuseeland und wollte auch jetzt endlich mal wieder dahin. Sie war schon da, aber es war immer eine große Qual für sie und es stand jetzt wieder der nächste Flug an. Und kam sie eben zu mir und wir haben dann mit diesem Muskeltest, was jetzt in dem Fall zum Beispiel wunderbar war, weil es war jetzt nicht klar, wo kommt es her. Also wenn man ein traumatisches Erlebnis hat, dann kann man gleich winken, sage ich mal so. Aber bei äh, sowas wie Flugangst war es eben fantastisch zu sagen, was stresst sie. Und wir haben also alle Situationen, sie fährt, sie packt den Koffer, sie äh, geht aus dem Haus, sie fährt mit dem Bus zum Flughafen, sie geht in das Flughafengebäude, testete alles stark, so, sie gibt den Koffer ab auch, sie geht durch die Sicherheitskontrolle, da war es so halb, also war, war nicht ganz eindeutig schwach, aber sie geht ist durch die Sicherheitskontrolle und dann war der Test schwach, so. Mhm. Und dann haben wir also auch wieder mit dem Muskeltest geguckt, wo kommt es her? Es kommt aus der Gegenwart, aus der Vergangenheit. Letztendlich stellte sich raus, es kam aus der Kindheit, es kam aus einer Situation, wo sie das Gefühl hatte, sie ist kann nicht weg. Also sie ist im Zimmer eingesperrt und kann nicht weg. Ja. Und das hat getriggert. Dieses, jetzt bin ich durch die Sicherheitskontrolle, jetzt kann ich nicht einfach wieder rausgehen. Ja. Und das, das war völlig unbewusst, war ihr überhaupt nicht klar, aber also in dem Moment. Moment ne? genau, wie Genau, mhm. wie eingesperrt und also das war der Riesenschritt, das war auch das, was am schwächsten getestet, wir haben dann weitergemacht und es testete dann noch ein bisschen schwach beim Abheben, das haben wir dann auch rausgefunden, wo das herkommt, aber jedenfalls war das dann eine Geschichte von, ich glaube, die kam dreimal zu mir, zwei, dreimal und sie war durch und sie hat mir dann eine Karte aus Neuseeland geschrieben <lacht> und war wunderbar. Ja, und dann denkt man sich, ach man, es könnte vielen Menschen so viel besser gehen. Ja. Das ist halt jetzt so ein Beispiel, wo man sagt, das ist ja kein Riesenproblem, aber es ist einfach so eine Belastung und wie ja. schön, wenn
0: sich das dann so löst. Also Fakt ist, ne, nicht jede Angst kann man sicherlich dadurch lösen, weil das, hm, weil das einfach richtig. drauf ankommt, ne? zum Beispiel, hm. wenn jetzt deine Klientin immer eingesperrt gewesen wäre, weißt Klar. du? So, ja. äh, dann dann würde man ja andere... Ne? Genau. Dann hätte sie das aber wahrscheinlich auch gewusst. Ja, wahrscheinlich. Ne? Sondern es hm, sind wirklich manchmal hm. die kleinen banalen mhm. Sachen oder mhm. auch von, von Eltern hingeworfene Sätze. Mhm. Richtig. Die und da sozusagen, die irgendwo sich abgelagert mhm. haben. Vielleicht war ich gerade gar nicht gut drauf und dann hat sich das da, ne, dann ist mhm. da so ein Brocken bei mir mhm. und ich weiß es nicht mehr. Das mhm. finde ich wirklich irre.
2: Mhm.
0: Ja, mhm. ich habe wirklich auch, ähm, auch Sachen jetzt erlebt mittlerweile. Wo ich wirklich sage, krass, beispielsweise eine Klientin, die immer das Gefühl hatte, auch durch verschiedene Auslöser, aber wir sind nicht weitergekommen so auf dieser psychoebene ich bin schuld, ich bin schuld, dass es irgendjemand schlechter geht und das hatte mit nichts Realistischem mm-hmm, zu tun. Mm-hmm. Und dann sind wir wirklich früh durch diese, also reingegangen und waren sehr, sehr früh und dann gab es tatsächlich einen Spiegelneuronenstress, Mhm. das war gar nicht ihr eigener, sondern die Mama hatte, als sie wirklich Baby war und noch gestillt wurde und auf dem Arm und so weiter, war etwas passiert wo die Mutter sich ganz dolle Schuldgefühle gemacht mhm, hat. Mh, und mh. das, man kann es nicht glauben, also das, das, als wir da drauf kamen und gerade, wo du noch keine Worte hast, ist es unglaublich, mh. wenn man drauf kommt, was man was da passiert. Mh. Und was ich auch immer spannend finde, und das habe ich jetzt gerade letztens nochmal erlebt, dann bist du an einem Thema, wo du denkst, okay, das ist jetzt hier unser Thema. Mh. Mein Angstsatz oder so, oder? was schwach, schwach getestet heißt immer, dass, die, dass, dass man Die Hände nicht mehr, die die Finger nicht mehr zusammenhalten kann. Mhm. Das ist quasi, als wäre der Stecker gezogen und das löst Stress aus dem Gehirn und das so. Und dann haben wir das bearbeitet und haben uns dann angeguckt, man schreibt am Anfang so auf. Meistens sind es ja verschiedene Themen oder verschiedene Worte und Emotionen. Und am Ende stellst du fest, okay, du hast jetzt das eine bearbeitet, aber das andere testet jetzt auch stark. Mhm. Das Mhm. heißt, es ist einfach gleich mit aufgeräumt. Genau. Also, Mhm. das finde ich auch Mhm. immer krass. Mhm. Sag mal, wie läuft denn so eine Sitzung ab? Und wie oft muss man das eigentlich machen?
2: Hm. Naja, es heißt ja kurzzeit Kurzzeitcoaching. Das heißt, wenn man jetzt ein ganz spezielles Thema hat, mit dem man kommt, dann ist es meistens, ich sage immer drei bis fünf Sitzungen. Je nachdem, wie groß oder umfangreich das Thema jetzt ist. Der Mensch kommt mit einem Thema, das ihn belastet, beschäftigt, wie auch immer. Ich teste immer zunächst, man kalibriert sich, ob der Muskeltest stark oder schwach mhm. testet. Und dann teste ich immer, wir arbeiten mit dem Thema und mhm. das muss stark sein. Es kommt vor, dass dieses Thema schwach ist. Mhm. Das heißt, dass der Körper ist dann grade, sagt, ich will das gerade gar, gar nicht. Dann testen, suchen wir weiter. Es ist ein anderes Thema dran. Man kommt dann auf den Pfad ja. meistens. Aber das ist eben auch ganz wichtig, dass man sich sozusagen die Erlaubnis holt ja. oder dass es auch adäquat ist das jetzt zu bearbeiten. Und manchmal versteht man nicht, warum es nicht adäquat ist. Manchmal versteht man es im Nachhinein. Aber das ist eben ganz wichtig. Und dann fängt man eben zu testen, was macht dir Stress? Was sind die stressenden Mhm. Emotionen? Ist es Angst, Scham, Wut, Ärger, was auch immer? Das testet man so durch. Und wenn es Stark testet heißt es, das ist verkraftbar. Wenn es schwach testet, dann ist es klar, dass das was ist, was den Körper stresst. Und dann fangen wir an zu winken. Und dann ja. äh, wird wieder rückgetestet, ist noch Angst da. Zum Beispiel, wenn die Angst ja. schwach getestet hat. Wenn es dann stark testet, kann man zur nächsten Emotion gehen. Oft ist es so, dass während den Wink-Sets kommt den KlientInnen, Irgendwas, wo sie sagen, ach ja, äh, mir ist das und das eingefallen und äh, ich habe jetzt an das Erlebnis gedacht. Und mhm. da manchmal geht man halt dann da die Pfade weiter. Ja. Aber letztendlich macht man das so ungefähr eine Stunde, eineinhalb Stunden. Da ist es mhm. bei mir sehr verschieden, auch wie das Thema ist. Am Ende der Stunde teste ich immer und sage, es ist für heute in Ordnung. Wir mhm. lassen es für heute so stehen ich kann jetzt gehen, das das sind diese drei Fragen, die müssen stark testen. Ja. Und es passiert, dass eine der Fragen schwach testet und dann gucke ich eben weiter zu sagen, es gibt noch ein Thema, es gibt noch einen körperlichen Stress, es gibt noch dies mhm. und dann wird eben nochmal gewunken und das erkläre ich natürlich auch den KlientInnen, dass sie jetzt nicht äh, mhm. erstaunt sind, wenn es plötzlich doch noch weitergeht. Weil manchmal ist es war, war hatte ich schon mehrmals, dass ich so dachte, ja, wir sind jetzt durch, fühlt sich gut an, und, aber der Test zu sagen, es ist für heute in Ordnung, war schwach.
0: Mhm. Und dann müssen wir eben weitermachen. Wir können euch im Grunde jetzt auch wirklich nur so einen kleinen Einblick geben. Ne? Das ist so ein riesengroßes Thema mhm. und es ist wirklich wichtig. Und es kann zum Beispiel eben auch wirklich passieren, dass man dann zum Beispiel bemerkt, dass das ist mir auch manchmal so gegangen, da ist ein riesen... Thema, ein mhm. Riesenträger, mhm. jetzt mhm. hat sich gerade gezeigt und dass man dann fragt und testet, wir dürfen damit mit Wingwave arbeiten und dann sagt der Körper nein mhm. und wir dürfen überhaupt damit arbeiten, nein, dann würde man eben rübergehen und deswegen ist es eben gut, wenn man dann eine therapeutisch ausgebildete mhm. Person hat, mhm. die dann sagt, okay, wir haben aber ja ganz viele andere Methoden, mhm. ne? dann schauen wir mal erstmal, mhm. ne? genau. Also das finde ich immer noch mal wichtig. Oder wenn ich eben Wingwave-Coachin bin, aber ne, es gibt manche, die haben halt eine NLP-Ausbildung, aber mhm. keine so therapeutische mhm. Ausbildung, mhm. die dann auch sagen, und das haben wir auch so gelernt in, in dieser Ausbildung, wenn man dann merkt, man stößt auf was Größeres, dann schickt man wirklich auch weiter mhm. ne, zur Traumatherapie mhm. 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 oder genau. eben zu erfahrenen ähm, ja. Kolleginnen. Dass wird ja. das da wirklich, weil das, glaube ich, haben jetzt alle gelernt und mitgekriegt, ist es ist wirklich hochwirksam. Hm, ja, hm, und es bringt hm. wirklich Sachen zu Tage. Hm, hm, hm. Was ich immer noch wichtig finde, und das wirst du wahrscheinlich deinen Leuten auch am Ende sagen, es kann Nachwirkungen hm. geben, ne? Genau. Es kann
2: nochmal Träume,
0: manche haben Träume, manchmal
2: kommen, fallen ihnen noch Erlebnisse ein, manchmal, also es ist unterschiedlich. Es kann auch diese positive Nachwirkung geben, also was ich immer, fast immer habe, ist das man erstmal erschöpft ist, ja. so erstmal nach der Stunde und aber auch noch ein, zwei Tage später. Also das ist so eine Art Erschöpfung, weil es ist auch eine Riesenarbeit, die man da geleistet hat. Mhm. Wenn man sich vorstellt, wie das verändert, ist es auch klar, ja. dass das erstmal der Organismus verkraften muss. Und
0: manchmal setzt, stellt sich aber dann auch so ein Frieden ein darüber.
2: Ja. Mhm.
0: Und was wir ja auch immer noch machen können am Ende ist, man kann ja nicht nur Sachen wegwinken, sondern auch. Positive hm. Sachen, dann winkt man Die langsam. langsam. Hm. Hm. Das ist auch nochmal schön, hm. dass ja, man da ja. Ressourcen, Potenziale, gute Sätze ja, so ja, unbedingt. kann.
2: Genau, unbedingt. Hm. Also ich gucke dann immer auch wiederum hm, mit dem Muskeltest, wenn jetzt nichts präsent ist, zu sagen, was brauchst du? Also wir, wir testen hm. dann zum Beispiel, was brauchst du? Ja. Und da suchen wir dann den starken Test, also was mhm. brauchst du? Du brauchst Gelassenheit oder Mut oder mhm. so. Und dann, dann suchen wir, was, wo hattest du schon mal diesen Mut oder wo hattest du schon mal ganz viel Gelassenheit. Dann erinnert sich die Person nochmal an diese Situation von der Gelassenheit oder an das Erlebnis und geht da auch nochmal rein und dann winken wir langsam und mhm. das ist eine langsame Wirkung. Äh, langsame Winken hat eben diese verstärkende Wirkung mhm. und schnelle Winken hat die lösende Wirkung. Ja. Und da kann man immer nochmal ganz gut äh, jemandem was mitgeben auch und das äh, versuche ich auch immer am Ende, wenn es stimmig ist, dass man nochmal so eine Ressource
0: verstärkt. Ja. Hm. Aber man darf wirklich anschließend erstmal mhm. ein bisschen verwirrt ja. ja. und durch den Wind sein. Ja. Mir geht es manchmal so? Also wenn ich jetzt als Klientin hingehen. Mm-hmm. Ne? Wir, haben, wir haben es natürlich auch beide selber yeah. äh, ausgetestet, yeah. weil man es auch wirklich wichtig ist, es mm. selber mal auszuprobieren, wie es wirkt. Mm. Ich war, also ich bin dann manchmal rausgegangen und dachte, ich weiß gar nicht über welche, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, worüber wir gearbeitet haben.
2: Mm. Und da hat dann
0: meine äh, Wingwave-Coachin gesagt, na super. <lacht> <lacht> ah, ah, ah. Ja. Wenn ich mich an meine Trigger nicht mehr erinnern kann, muss wohl irgendwas richtig gewesen sein. <lacht>
1: Ja, das ist ne? schön.
0: <lacht> also es passiert einfach wirklich mm. was. Mm. Und ich glaube, wir können zusammenfassen, es ist geeignet für so, wenn, wenn ich erstens mal einen isolierten Stress mhm. habe, wo ich weiß, ich, es gibt im Grunde keinen erkennbaren Grund, warum ich Angst haben sollte, Vorträge zu halten. Zum mm. Beispiel. Ne? Ich bin mm. gut vorbereitet. Ich habe mm. das eine Million Mal schon gemacht. Und trotzdem denke ich jedes oder Mal, nicht, ich, ja. ne? mm. oder auch nicht. Mm. Aber mm. wenn ich so denke, okay, das könnte irgendwo, ne? da mm. könnte ich was wegräumen. Mm. Gibt es denn auch Themen, wo du sagen würdest, die sind nicht geeignet oder mm. Achtung, Achtung oder was wäre eine Kontraindikation mm. für dich? Naja,
2: das hast du schon ein bisschen angerissen. Also wenn jemand mit einer wirklich psychischen Erkrankung kommt, dann ist Wave nicht angesprochen. Angebracht. Also dann ist einfach eine Therapie angebracht. Oder eben, wenn man merkt beim Winken, ja, es geht doch in eine Richtung, wo es einfach auch nochmal eine therapeutische Behandlung mhm.
0: braucht. Trauma.
2: Genau, wenn ein großes Trauma dahinter steckt, bei ja. Psychosen.
0: Also bei akuten Psychosen sowieso ja, auch nicht. Sowieso ne? nicht. Und ich weiß es eben auch nicht, ob ich, mh, wenn, wenn sozusagen super viel im Leben ist und ich kann habe im Grunde gar keine Ruhe hm. und kein Raum Richtig. Hm. würde ich auch hm. nicht nach oben drauf hm. sowas setzen was mhm. eigentlich mhm. viel in Gang setzt aber mhm. wo ich so ein bisschen Ruhe auch brauche um mhm. das nachzuarbeiten genau. ne ja, genau. aber gut manchmal mhm. ich weiß jetzt erinnere ich mich dass ich vor meiner Fahrprüfung da habe ich allerdings nicht of, sondern so Hypnotherapie gemacht mhm. also das ist schon 30 Jahre her, mehr als 30 Jahre. <lacht> Eine Kollegin im, ähm, im Frauenzentrum damals. Aber trotzdem, wie, wie das auch angstlösend gewirkt hat. Mm. Ne? Also sowas mm. kann man, mm. wenn ich sage, ich habe jetzt den Termin mm-hmm. und da mm-hmm. möchte ich irgendwas mm-hmm. verbessern. Mm-hmm. Ne? Mm-hmm. Ja. Mm-hmm. Aber so ein bisschen, und ich würde mal sagen, das ist auch die Verantwortung, man telefoniert ja dann schon mit den Leuten Richtig. vorher. Ne? Genau. Und so ein bisschen so ein abtesten bisschen ab. und reintesten. Mm. Ja. Mm. Ja, und wir können es halt auch integrieren in unsere Mhm, Arbeit. Das ist eben auch nochmal toll. Ich gucke jetzt nochmal ein bisschen auf auf die Fragen, die wir uns vorher so überlegt haben. Manchmal haben die Leute ja auch Angst vor sowas. Welche Sorge kannst du denn den Klienten nehmen? Ich weiß nicht, wie es dir geht. Also bei mir, ich
2: erlebe vor allem die Angst so von wegen ich bin dann nicht mehr bei Bewusstsein hm. oder äh, ich, ich gerade in in, in eine, ja, also ich ich bin nicht mehr bei Bewusstsein oder ich bin weg, also man ist die ganze Zeit bei Bewusstsein auch beim ja. Winken und man ist die ganze Zeit da, also davor muss man keine Angst haben zu denken, ich gerade ich werde hypnotisiert und bin ja. dann irgendwie weg oder so, das jemand ist keine, mich. ja oder ja. jemand manipuliert mich, sondern man, man kriegt es ja Alles mit auch. Und ich Mhm. finde eben, wie wir jetzt schon öfter gesagt haben, mit diesem Muskeltest, ähm, das macht auch was mit einem, wenn man merkt, okay, der Test ist stark, das gibt einem auch ein Zutrauen oder eine Zuversicht, dass es gut ist oder er ist auch mal schwach. Ähm, Das heißt, ähm, das ist wie so ein Schutzmechanismus oder Mhm. auch wie so eine Schutzfunktion. Äh, Deswegen machen wir das ja auch. Und deswegen... Ist es ist was, wo ich sage, man muss keine Angst davor haben. Ja, genau. genau. Also ja. ne, wenn du eine gut mhm. ausgebildete
0: Person hast, mhm. eine Erfahrene, mhm. zu der du Vertrauen hast mhm. und eben diese, diese Methode im Grunde genommen, also mhm. durch diesen Muskeltest, das ist eigentlich wie ein Sicherheitsnetz. Richtig. Mhm. Das kann dann vielleicht auch manchmal sehr überraschend sein mhm. Mhm. oder mhm. es kann eben auch wirklich möglich sein. Ich hatte das auch schon, dass ich dann gesagt habe zu einer Klientin, mit der ich auch kunsttherapeutisch gearbeitet habe, Lass uns das mal ausprobieren. Hm, ja, Dann haben hm. wir haben wir das ausprobiert. Und man hat schon gemerkt, also Muskeltest funktioniert, das hm, funktioniert nicht bei hm, allen, da muss hm, man schauen. Hm. Aber und dann hat ganz klar der Körper gesagt, nee, wir arbeiten bei dem Thema nicht mit Wing-V. Ja, Dann ja. waren wir beide erst ein bisschen enttäuscht, weil ich so dachte, oh, das wäre <lacht> doch mal krass <lacht> ja, gewesen. Genau. Hm. Aber dann hat es halt nicht gepasst. Hm. Und das ist aber hm. im Grunde auch so ein, wirklich ein echtes Sicherheitsnetz. Das finde ich einen Mhm. ganz großen Vorteil, dass Mhm. wir sehr genau arbeiten können. Mhm. Und du bist halt bei Bewusstsein. Wir Mhm. vereinbaren ja sogar vorher, bevor es losgeht, so Zeichen, dass man auch sagen kann, wenn es wirklich unangenehm, ich will nicht weitermachen, Mhm. dann hören wir jederzeit auf. Okay, ich glaube mal, wir haben so ungefähr alles erwischt. Was Was man so theoretisch erwischen kann. Ja, was man so (lacht) erwischen kann. Und was ist denn für dich ganz persönlich das, warum du das Tolle an Wingwave und warum du das so gerne machst? Naja, weil es eben eine sehr effektive Methode ist, die
2: sehr schnell eine Lösung, eine Linderung für das Leben bedeutet. Also ich, wie ich erzählt habe, die Frau mit der Flugangst, ja, es ist einfach schön. Ich denke mir immer, es gibt so viele Situationen, so Lebenssituationen, wo man mit Wingwave einfach eine qualitative Lebensverbesserung ja. erreichen kann und das eigentlich in relativ kurzer Zeit, ohne jetzt fünf Jahre Analyse zu machen. Ja. Wie gesagt, das eine ist für das eine, das andere für das andere. Es braucht manchmal Therapie, es braucht manchmal auch jahrelange Therapie, aber es ist einfach so eine tolle Unterstützung,
1: mhm.
2: dass man eigentlich Sachen loswerden kann, die man immer so mitschleppt, wo man, die man aber eigentlich nicht mitschleppen müsste. Ja. Also natürlich kann man mit einer Angst vor dem Zahnarzt oder mit einer Angst vor Fliegen, kann man auch leben irgendwie, oh. aber eigentlich wie schön, wenn das mal gelöst ist und man und das, das Festheit, unbeschwert ne? tun kann. Genau, genau. <lacht> genau. oder wenn man wieder auf den Berg steigen kann oder mal auf ja. den Kirchturm runtergucken kann.
0: Mhm. Ja. Also sehr, sehr, sehr spannend mm. und das hat Cora auch ja erzählt, in, also ist ja damit eingestiegen, mm. die haben ja wirklich die Methode entwickelt, als sie mit Schmerzpatienten gearbeitet haben und klar war, die brauchen irgendwie gleich eine Hoffnung. Mm. Ja? Mm-hmm. Also die brauchen wirklich gleich eine mm-hmm. Erleichterung, mm-hmm. einfach irgendwas und sei es auch nur was Kleines. Ja. Ne? Ja, genau. Weil natürlich können wir hier keine Heilsversprechen und sagen, es hilft immer und es hilft nee, tiefgreifend. Nee, mm. Aber ich finde schon, wenn, wenn ich weiß, es hilft ein bisschen, es mm. ja? mm. macht es leichter, genau. dann kann ja so ein positiver mhm. Effekt auch sich entwickeln und rauskommen. Mhm. Und was ich immer höre von meinen Klientinnen ist, dass die wirklich sagen, es fühlt sich aufgeräumter aus. Ja, an. richtig,
2: genau. Und äh, da wollte ich auch gerade noch mal einhaken. Es ist auch so, ich hatte auch schon eine Klientin, die hatte einfach ein doofes Erlebnis hm. und ist dann gleich zu mir gekommen und wir haben das dann be- bewunken und es hat sich dann gelöst. Und wie schön, dass das jetzt nicht, dass sie das nicht mehr so als Ballast mitnehmen ja. musste, sondern das hat sich jetzt erstmal gelöst und sie, konnte da wieder freier sein, hat sich wieder sicherer gefühlt und das war wunderbar. Ja,
0: also ihr seht, ihr Lieben, es macht den Wingwave-Coaches auch Spaß, wobei ich wirklich finde, ähm, wenn ich mir so, wenn ich mal so vergleiche, mm. äh, kunsttherapeutisches Arbeiten mm. und Wingwave, Wingwave ist schon sehr, sehr anstrengend, auch mm-hmm. für die Coaches, weil du musst sehr dabei sein ne? und, und das ist unbedingt. ja auch wichtig, weil mm. du fummelst da ja mm. wirklich ziemlich mm. in der Tiefe rum, mm-hmm. also man muss wirklich auf einen mm. Punkt, äh, man muss mm-hmm. auf einen Punkt konzentriert sein äh, und wirklich dabei bleiben ja. und die Zeichen sehen. Man, man merkt auch bei der Winkerei, jetzt mache ich noch mal eine Schleife, aber das wollte ich vorhin sowieso auch noch mal erzählen, man merkt auch, beim, wenn, wenn man dann in so einem Winkset set ist, siehst du direkt am ganzen Körper, was hm. sich da passiert. Man hm. kann auch nur mit, mit Körperreaktionen arbeiten, man muss nicht mal wissen, worum es geht. Hm. Und dann sieht man, wenn geschluckt wird hm. oder manchmal hm. auch so ein, geht auf einmal so ein Zittern durch den Körper, hm. dann hat sich jetzt was abreagiert. Hm. Da hm. ist was passiert hm. und und das ist einfach, also... Wir sind begeistert. Wir, ja, das. Auf jeden Wir Fall. sind begeistert. Kommt, meldet euch alle an zum Wingwave-Coaching. <lacht> Oder guckt genau. euch eben an, ob ihr jemanden in der Nähe habt. Mhm. Und du arbeitest ja auch digital, ne? sogar. Also ja. Du, du machst ja, ja. das auch. Und zwar
2: dann mit der Wingwave-Musik. Ja. Also es gibt diese Wingwave-Musik, die ist speziell, aber die hat auch diesen Rechts-Links-Impuls. Mhm. Also das geht dann mit Kopfhörern. Und wenn man diesen Kopfhörer aufsetzt, dann gibt es eben diesen Rechts-Links-Impuls, mhm. weil Winken ist schwierig am Bildschirm, also sondern da arbeiten wir dann tatsächlich mit der Musik Mhm. und
0: das funktioniert auch sehr gut. Ja, da habe ich ja noch so so eine Abwehr dagegen. (lacht) (lacht) Also alle, die digital Wingwave machen möchten, bitte bei Barbara Gockel melden. (lacht) Ja, du hast da auch schon viel Erfahrung. Ja. Eine tolle Methode, ihr könnt euch einlesen. Ich hoffe, ihr habt eben wirklich viel, vor allen Dingen glaube ich, Emotionen mhm. mit, mitbekommen, mhm. so ein bisschen, und euch, um sich mal vorzustellen, wie das funktioniert. Liebe Barbara, ich danke dir sehr, dass du dein Wissen mit uns geteilt hast.
2: Ich danke dir für die Einladung. Es war ein schöner Nachmittag. Sehr, sehr, sehr gerne. inspirierend,
0: gerne. Ich hoffe sehr, dass du auch aus dem Gespräch mit Barbara für dich einiges mitnehmen konntest, dass vielleicht noch ein paar mehr Fragen beantwortet worden sind. Vielleicht sind aber auch ein paar übrig geblieben und das ist bei diesem Thema wirklich auch nicht zu vermeiden. Im Grunde kann man es wirklich erst begreifen durch Erfahrung, also indem man es wirklich mal ausprobiert. Also, Aber ich hoffe, dass wir es einfach rundherum gut erklärt haben. Kommen wir doch mal zu der Frage: Kann man nun also Blockaden, Probleme, Symptome einfach wegwinken? Kann ich mir gegebenenfalls eine lange Therapie sparen und es einfach in drei bis fünf Mal in einem Wing-Wave-Coaching mir wegwinken lassen? Und darauf gibt es wie so häufig bei komplexen Fragen ein klares Ja und Nein. <lacht> Ich glaube, wenn ihr gut zugehört habt, dann habt ihr verstanden, dass es ein ganz klares Ja gibt bei Themen, die eher so Coaching-Themen sind oder die so kleinere, sagen wir mal, Unannehmlichkeiten sind. Wobei ich eben bei Prüfungsangst schon gar nicht mehr von einer kleineren Unannehmlichkeit sprechen möchte, aber bei so alten, längst vergessenen Stresserfahrungen, die einfach, wenn man sie nochmal überhaupt erkennt und versteht, dass man sie dann verarbeiten kann, dass einfach der Körper das loslassen kann und dann funktioniert es eben auch wieder besser. Dass ich nicht in der Autoprüfung noch dadurch blockiert bin, weil mich mal früher ein Klassenlehrer vor der ganzen Klasse blamiert hat zum Beispiel. Also für diese Themen, für diese wirklichen Coaching-Themen oder auch zum Beispiel, wenn ich im Grunde mein Potenzial ne, steigern möchte, dann ist das sehr, sehr Gut machbar in drei bis fünf Mal bei den Leuten, wo es funktioniert. Es gibt tatsächlich auch so einige, nicht so viele, aber doch einige Menschen, für die ist es einfach grundsätzlich nichts. Und die da funktioniert auch der myostatik nicht. Die arbeiten dann mit anderen Themen. Wenn wir aber über größere Dinge sprechen, sagen wir mal über Traumaerfahrungen. Die vielleicht einmalig waren, so wie ein Unfall, man nennt das Monotrauma oder vielleicht eine traumatische Geburt, dann ist es auf alle Fälle eine gute Methode auch, auch mit dem EMDR, das, da braucht man meistens gar nicht mehr den Test, weil man ja weiß, worum es geht und da würde ich aber in jedem Fall empfehlen, das nicht bei ähm, einem äh, Wingwave-Coach zu machen, sondern bei einer Person, die vielleicht das auch gelernt hat oder die das auch gelernt hat, aber ansonsten eben auch traumatherapeutische Ausbildung und Erfahrung hat. Also da würde ich immer genau hingucken, zu wem gehe ich in diesem Zusammenhang. Und dann ist es auch nicht so, also wegwinken stimmt sowieso nicht, sondern ich lerne dann einfach, das in allen Aspekten nochmal einzuordnen, zu verstehen... Und ich kann dann damit umgehen. Es kann aber trotzdem natürlich noch unangenehm sein, daran zu denken, aber es muss mich nicht mehr heute und vor allem nicht mehr unbewusst so stören. Wenn wir jetzt über Komplextrauma sprechen, dann ist wahrscheinlich allen, die zuhören, klar, dass das in fachgerechte, in therapeutische Hände gehört. Da kann man dann diese Methode auch anwenden und die ist sogar gut anwendbar, wenn es gut eingebettet ist, eben in ein Vertrauensverhältnis, in eine therapeutische Beziehung, wo die Klientin und der Klient auch mitgehen können und sagen können, okay, ich lasse mich jetzt darauf ein, dass vielleicht alte Gefühle oder dass vielleicht auch nochmal Bilder kommen, aber eben in dieser gesicherten Methode, dann kann man das machen, aber da schaue wirklich, wenn du weißt, dass du damit zu tun hast, dass du mit traumatherapeutischen Methoden arbeitest, dass du erfahrene Personen, kompetente Personen zu dir holst, die eben auch MDR können, aber vor allen Dingen therapeutische Erfahrung und Kompetenz mitbringen. Also kann man Blockadenprobleme, Symptome einfach wegwinken, ja und nein und es kommt einfach drauf an. Was aber in jedem Fall, wenn es gut angewendet wird, passiert ist, dass es leichter wird, dass in deinem Oberstübchen einfach mehr Platz ist, dass du einfach nicht mehr so, in der, so viel Energie aufwenden musst, um so Probleme und unangenehme Gefühle drum zu gehen. <lacht> Zusammengefasst möchte ich nochmal sagen, klar, es lohnt sich immer genau hinzuschauen, ne, wenn du überlegst, so etwas in Anspruch zu nehmen, überleg dir eben genau, passt es eigentlich zum Thema, passt für mich die Methode und passt sie vor allen Dingen jetzt. Also wie ist jetzt gerade deine psychische Grundbefindlichkeit? Ich würde es in einer akuten Krise nicht machen. ja, Und natürlich auch nicht bei so ähm, Psychosen oder bei allen anderen akuten Sachen und auch wenn sozusagen so Hirnerkrankungen sind, das hat man bei den, äh, also nach einem Schlaganfall oder so, das äh, liest man auch überall. Dann würde ich gucken, passt der Coach, passt die Therapeutin, hat die die entsprechende Erfahrung, hat die entsprechende Ausbildung und auch Kompetenz. Und wenn du selber überlegst, diese Ausbildung eventuell zu machen, dazu ist noch wichtig zu sagen, dass in den Ausbildungsinstituten die Grundvoraussetzung ist, dass man so eine therapeutische Grundausbildung oder eine NLP-Grundausbildung hat. Aber das kann man dann jeweils über die Webseiten erfahren. Was ich wirklich nochmal besonders spannend finde im Nachhinein, ist, dass es eben manchmal gar nicht der eigene Stresses, den man erlebt hat, sondern Spiegelneuronstress. das heißt, ich habe mitbekommen, wie jemand anderes sehr, 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 sehr aufgeregt war, sehr traurig oder was auch immer und war einfach nur dabei, also zum Beispiel als Kind, ne, wenn die Mutter massiv Stress hatte zu einem Thema und ich war einfach als Kind nur dabei und habe das quasi so in mich reingekriegt und dass man das auch sozusagen entkoppeln und lösen kann, das finde ich nochmal besonders schön. Hinweisen möchte ich auch nochmal, das hat Cora, glaube ich, kurz angedeutet, dass es auch Möglichkeiten zur Selbsthilfe gibt, also einmal die Wave musik aber eben auch sowas wie die Schmetterlingsumarmungen, also die Hände vor der Brust kreuzen und mit den, mit den, also die Arme vor der Brust kreuzen und mit den Händen sanft links und rechts so 15 bis 20 Mal klopfen, sich selbst quasi auf die Schulter klopfen, dann ausatmen, kann man noch und dann macht man es mal. Das kann so ein bisschen beruhigen und klären oder auch einfach sanft mit den Fingerkuppen am Brustbein tippen. Darüber erfährst du mehr im Podcast Nummer 116, Podcast 116. Da gibt es nämlich Impulse zur Selbstregulation, den werde ich auch mal mit verlinken. Und wenn wir gerade beim Thema Verlinken sind, ich werde dir auch die Folge Was ist ein Trauma verlinken, weil man, wenn man darüber Bescheid weiß, ein bisschen näher verstehen kann, worum es eigentlich geht und warum das auch gut funktioniert. Du findest dann in den Links auch die Folge mit Barbara Gockel, wo du einfach ein bisschen mehr über sie erfahren kannst. Und ich werde die Webseiten verlinken von Barbara, vom Institut Besser, Sigmund, Und ich werde dir auch noch eine Wingwife-Coachin aus Berlin verlinken, die ich einfach empfehlen möchte, auch weil ich sie gut fand. Also bei der habe ich selber, mich als Klientin, äh, habe ich mir einige Sitzungen bei ihr gegönnt. (lacht) Und die kann ich einfach sehr empfehlen. Diese Coachin heißt Barbara Bettenhäuser und äh, den Link findest du, der heißt Balance on Wings. Und ja, deswegen äh, werde ich die mit reinnehmen. Die macht selber auch die Ausbildung hier in Berlin, bietet sie auch an und auch ein paar Folgeausbildungen. Und ich brauche es, glaube ich, nicht zu erwähnen, aber trotzdem noch mal wichtig, keiner von den Personen, die ich jetzt hier empfehle oder verlinke, haben mir dafür Geld bezahlt, sondern das mache ich einfach, weil ich die Kolleginnen schätze. Wenn dir die Folge jetzt geholfen hat, wenn du Fragen hast, Ja, oder dir oder zum Beispiel Erfahrungen mit uns teilen möchtest, dann schreib doch gerne auf den üblichen Kanälen. Du kannst mir auch eine E-Mail schreiben, wenn du Fragen hast. Und ich freue mich immer, wenn du likes. Ich freue mich immer über Rezensionen, über Kommentare. Ich habe nach meinem letzten Aufruf eine Mail bekommen, wo mir eine Hörerin sagte, ja, so und so, diese Erfahrung. Das hat mich sehr gefreut. Und ich habe dir eine Google-Rezension geschrieben und das hat mich super, super gefreut. Also auch deswegen rufe ich jetzt noch mal dazu auf, wo auch immer du was schreiben kannst, tu es sehr, sehr gerne. Das freut mich, macht den Podcast bekannter, macht die ganze Arbeit bekannter und das wäre doch schön, denn es ist ein riesengroßer Schatz, diese ganzen vielen tollen Folgen, die können noch viel, viel mehr in die Welt kommen. Ich wünsche dir jetzt eine Gute. Gute Verarbeitung von den vielen spannenden Themen. Ich wünsche dir viel Freude beim Ausprobieren, wenn du jetzt Lust bekommen hast, das zu machen. Und ich wünsche dir überhaupt ganz allgemein alles Liebe, alles Gute. Denk daran, die Sachen gehen vorüber, vieles wird besser und es lohnt sich einfach, Zuversicht zu behalten, auch in schwierigen Zeiten. Du musst da nicht alleine durch. Alles Liebe, alles Gute. Bis dann, deine Petra. Tschüss. Thank you.